0: Vous êtes sur RTL.
1: Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour RTL Food. Nous sommes ensemble jusqu'à 23h pour une nouvelle grande soirée de Ligue des Champions. Marseille se déplace sur la pelouse du sporting. Portugal au commentaire ce soir ce sera Hugo Hamelin bonsoir mon Hugo bonsoir bonsoir à tous avec un stade plein ça change du vélodrome qui était à huis clos pour la manche à qui avait quand même souri à Marseille on le
2: rappelle et il n'est pas encore plein, les supporters sont en train d'arriver. 1200 Marseillais et 45 000, 46 000 supporters portugais ce soir dans le stade Alvaladji de Lisbonne. Allez, on va découvrir les
1: compos des deux équipes dans quelques minutes
2: avec toi. Évidemment, Marseille qui s'est complètement relancé en
1: battant le Sporting la semaine dernière. Ils sont là comme d'habitude à mes côtés pour cette soirée Ligue des Champions. Karine Galib, bonsoir.
3: Bonsoir Eric, bonsoir à tous.
1: J'espère que vous serez aussi inspiré que pour PSG Benfica hier dans les Paris Winamax dans quelques secondes. Cote à 10 qui est passé hier de Karine. 10 euros de misée, 100 euros de gagné. Si vous avez été plus gourmand, 100 euros de misée par exemple, vous avez gagné 1000 euros. Ouais, serait Karine. Bon. Mais j'ai peur que
3: les supporters marseillais ne soient pas ravis du pronostic que je vais leur proposer. Ah,
1: vous voyez donc peut-être une victoire du sporting. Bonsoir Baptiste Durieux. Salut
4: Eric, salut tout le monde. Et
1: puis c'est une soirée un peu particulière ce soir dans RTL Foot car nous recevons un homme qu'on est ravis d'accueillir dans ce studio rouge et blanc, ça doit lui rappeler de beaux souvenirs les couleurs de RTL. Bonsoir Claude Puel Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous vous allez passer la soirée avec nous, vive le match Sporting Marseille en notre compagnie on parlera tout au long de la soirée de votre livre que vous venez nous présenter, Claude Puel libre, 50 ans de football aux éditions Solar, voilà je vous le montre sur la vidéo de RTL.fr il y a énormément d'anecdotes et de choses intéressantes, toutes les parcours à Monaco, à Nice à Lille, à Southampton à Leicester, à Lyon, à Saint-Etienne, mais pas que on reviendra sur tout ça. Il y a plein, plein de choses intéressantes et vous nous partagerez évidemment votre expérience de joueur, d'entraîneur, euh, Ligue des Champions, compris Coupe d'Europe. Il y a tellement de beaux souvenirs à partager en votre compagnie. Ça fait toujours quelque chose la musique de Ligue des Champions, même maintenant encore là,
0: de dire ce soir oui, c'est une soirée européenne oui, oui, ça marque. Ça marque joueur, entraîneur et on a toujours envie d'y revenir. Voilà. <rire> bah vous
1: êtes avec nous ce soir en studio. Vous êtes bien au show. Voilà. Vous n'avez pas de gens qui vous crient dessus en vous disant que votre équipe joue mal. Vous allez être bien avec nous et on est ravis de vous accueillir. Nous sommes ensemble donc jusqu'à 23h. Et bah, tout de suite, on va découvrir les compos des deux équipes avec Hugo Hamelin. Et notamment côté Olympique de Marseille, on va retrouver nos trois, nos trois poumons, tiens, nos trois coureurs. Ça va parler à Claude Puel, ça. Trois poumons, c'était l'un de ses surnoms. Au milieu Exactement. de terrain, n'est-ce
2: pas, Hugo Exactement avec le double pivot Rongier, Jordan Verretou Aligné ce soir par Igor Tudor Gendouzi dans une position un peu plus haute C'était le, le petit doute qui subsistait Dans la, la composition d'équipe marseillaise Gendouzi va jouer donc en attaque Si on veut avec Amin Arit Sur le côté gauche et Alexis Sanchez En position d'avant-centre Rongier Vertout au, au milieu Klaus tient finalement sa place Lui qui était incertain après une blessure aux au ischio Igor Tudor a un petit peu insisté Pour que son latéral droit soit présent ce soir c'est vrai que c'est l'un des Marseillais les plus menaçants depuis le début de la, de la saison. Il avait délivré une passe décisive pour Aminari, d'ailleurs, euh, au match aller la semaine dernière au Stade Vélodrome. Nuno Tavares à gauche, l'enfant du pays, le, le local de l'État, puisqu'il a été formé ici euh, au Sporting Portugal. Une défense à trois, bien sûr, avec Mbemba à droite, Bailly au centre. Et le gros doute, toujours, puisque Balerdi est pressenti pour euh, occuper l'axe gauche de cette défense à trois. Lui qui a été euh, Coupable sur l'ouverture du score euh, euh, du Sporting la, la semaine dernière, qui a inscrit un but contre son camp ce week-end en championnat. Ben, on insiste du côté de l'Olympique de Marseille, on fait plus confiance aux jeunes argentins euh, que euh, qu Samuel Gigot, qui est sur le banc ce soir. C'est Paul Lopez, bien sûr le gardien espagnol, qui gardera les cages de l'équipe marseillaise ce soir.
1: Les principales infos côté euh,
2: Sporting Côté Sporting, pas de grand changement. On retrouve Sébastien Coates qui est le, le capitaine de cette équipe qui n'était pas présent au Vélodrome la, la semaine dernière. Il revient pour tenir la, la charnière. C'est bien sûr euh, Franco Israël, le second gardien du Sporting également, qui va euh, euh, occuper les cages puisque Adan qui avait fait un match exécrable, qui avait quasiment provoqué la victoire de l'Olympique de Marseille en donnant deux buts et en se faisant expulser la semaine passée eh bien, euh, et bien est suspendu. L'OM n'a pas demandé qu'on lui retire son carton rouge, non, pour qu'il puisse jouer. Ah, il y avait des supporters, il y avait toute une, euh, tout un travail sur internet le soir du match pour dire voilà on envoie des, des messages à l'UFA pour qu'il soit pas suspendu. Mais bon, il l'est, il l'est finalement Franco Israël. Et puis on retrouve euh, les, la triplette d'attaquants hein, qui, qui peut faire peur, bien sûr, Trincao qui avait marqué contre l'OM, González à gauche, et puis Marcus Edwards qui avait dû sortir à cause de l'expulsion du gardien et c'était vraiment préjudiciable pour les Portugais puisque c'était le meilleur joueur sur le terrain c'est une sorte de numéro 10 hein. il est affiché numéro 9 sur notre feuille de match mais il joue plutôt meneur de jeu plutôt un créateur et c'est lui qui avait été sorti donc d'ailleurs le coach du Sporting a regretté cette décision en conférence de presse euh, de, de l'avoir sorti au match aller c'est vrai que ensuite le Sporting s'était complètement décontenancé, je vois les Marseillais qui sont en train de sauter dans leur tribune haute, ils ont sorti euh, leur banderole ramené de Marseille ce sont 87. ils sont 1200 mais peut-être un petit peu moins puisqu'il y a un quart selon un média portugais, un quart d'une cinquantaine de Marseillais qui a été interpellé sur l'autoroute. Alors on ne sait pas s'ils ont pu venir jusqu'au stade. On ira à la pêche aux infos au cours, de, au cours de ce match.
1: Claude Puel en découvrant les compos des deux équipes, il y a deux questions qui me viennent pour vous, l'entraîneur ou le joueur aussi que vous étiez. D'abord, là on voit rongier, verretou, Gendouzi, quand même trois milieux qui travaillent beaucoup. On est à l'extérieur enfin c'est une équipe qui va être revancharde par rapport à ce qui s'est passé la semaine dernière au Vélodrome. Logique aussi de vouloir mettre des, des, des coureurs, des batteurs, des, des, des
0: joueurs à intensité Oui, mais pas que. Ce sont des, des, des bons joueurs de ballon également. Donc ça, ça a l'avantage de, de, de pouvoir amener de la solidité mais aussi de, de rester performant dans, dans le domaine technique et d'avoir une bonne rampe de lancement.
1: Et puis à Jonathan Clos qui était incertain, touché aux ischio. Vous, le joueur qui a souvent été blessé, qui a joué souvent blessé en serrant les dents parce que vous étiez un Robocop. C'est un, un des autres surnoms d'ailleurs qu'il y a dans le, qui a dans le... On en découvrira d'autres dans la soirée euh, Voilà un joueur s'il se sent il faut y aller, on sait qu'il y a toujours des petits risques comme ça en sortie de blessure, mais un match avec de des Champions on a trop envie oui, de le jouer
0: Oui, bien sûr, si on fait tout pour le, le, le disputer, un accord avec le staff, ne pas aggraver une blessure, bien sûr mais si, si c'est jouable, il faut tenter le coup, bien surtout que c'est un élément important, dans le... parce que c'est un joueur qui peut, qui peut délivrer des dernières passes qui peut être très important dans, dans, dans le collectif marseillais
1: pas de paillettes pas de Gerson. Hein. On reste sur. Enfin, c'était Harry et Under la semaine dernière. Karine bon, là c'est Guedesouzi qui prend la place d'Under.
3: Oui, bon, s'y attendez parce que malheureusement pour Sanchez et Gerson, ils ont droit au match qui compte le moins. On l'a vu, hein. c'était le petit match face à Ajaccio et en plus ils sont en manque de rythme. La très bonne nouvelle, c'est Guedesouzi parce qu'on l'avait rappelé. Guedesouzi lorsqu'il est absent, c'est rare, mais on voit que les résultats de Marseille pêchent. quatre défaites en cinq matchs. Voilà, il avait décidé de s'en passer lors de la réception de la CA et Marseille avait été battu pour la première fois de la saison. Donc, on attendez à cette équipe là. Allez, parions sur cette rencontre.
5: Maintenant, 100% prono avec Winamax.
3: Winamax le plus
1: important, c'est de gagner. Un peu comme ce groupe D, hein, euh, c'est élevé, c'est risqué, c'est homogène. 2,25 la victoire du Sporting, 10 euros de misée, 22,50 de gagner. 3,50 le match nul, 10 euros de misée, 35 euros de gagné. Et 3,30 la victoire marseillaise à l'extérieur, 10 euros de misée, 33 euros de gagné. Honneur à Karine, évidemment, après son succès d'hier, vous
3: avez la pression. N'est-ce pas Je vous propose donc un my-match pour cette rencontre entre le Sporting et Marseille. Le résultat final, je suis désolé, mais je vois une victoire portugaise je vois également le Sporting qui ouvre le score et les deux équipes qui marquent voilà trois options et c'est une cote à 5,80 5,80 les deux équipes marquent Marseille marque bah écoutez, ils ont bien marqué la semaine dernière ouais, alors que ça n'en pas arrivé depuis très longtemps dans je le jeu. Donc, euh, <rire> je me dis qu'ils peuvent marquer quand et même. Sachant qu'il y a ça. des
1: absences en défense. En oui, plus, et puis je vous rappelle
3: qu'Israël ne nous a pas non plus ébloui lorsqu'il a remplacé Adnan de la semaine dernière. Il aura
4: un peu plus de temps de s'échauffer, oui, de se Oui, mais préparer il avait un petit mais... côté fébrile tout de même. C'est vrai, c'est vrai. Baptiste. Euh, trois cotes à vous proposer. La première, elle est de 2,50. Elle est très simple. Alexis Sanchez ou Pedro Gonçalves buteur. C'est la grosse cote boostée du soir chez Willamax. Et sinon, deux My match à vous proposer qui sont très simples. Marseille qui gagne avec. Avec Alexis Sanchez, buteur, c'est 5'70, seulement deux conditions. Et euh, la deuxième code, c'est double chance, Sporting ou Marseille, on se mouille pas. Avec les deux équipes qui marquent, c'est coté à 2'55. Pas de match nul donc. Pas de match nul. Interdit. 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 C'est parfait. <rire>
5: Retrouvez les paris sportifs sur RTL avec Winamax.
1: Winamax, le plus important, c'est de gagner. Les
5: jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addictions. Retrouvez nos conseils sur joueur-info-service.fr et au 09 74 75 13 13, appelle non surtaxé.
1: Allez, dans un instant, le rappel des principaux titres de l'actualité, le coup d'envoi de ce Sporting Marseille. La tradition, c'est de deviner qui sera le premier buteur du match. Claude Puel va jouer avec nous, je lui demande pas de pronostic. Ça, je sais que les entraîneurs aiment pas, les joueurs non plus. Et on n'a pas le droit. Vous n'avez pas le droit en plus, mais là, vous êtes plus entraîneur, vous, ouais. bon, vous, vous, pouvez... vous êtes écrivain maintenant. Donc c'est bon,
3: vous pouvez.
6: Je vous demande
1: pas de pronostic, mais peut-être un premier buteur après la pub.
6: RTL Foot,
5: présenté par Eric Silvestro.
6: Chez Vérissure,
4: nous veillons sur vous 24h sur 24, quelle que soit l'urgence. Bon, j'espère que notre nouvelle maison va vous plaire. Ah ouais Et vous avez même fait installer une alarme Vérissure Oui,
6: hors de question de stresser des consorts.
4: Oui, oui bah oui. Rendez-vous sur Vérissure.fr pour commencer votre devis en moins d'une minute. Votre alarme, c'est sûr, c'est Vérissure. Il ne faut jamais oublier... Que notre Seat Ibiza, disponible de suite sans apport et sans engagement
0: à partir de 179 euros par mois, s'arrête là où commence celle des autres.
5: Découvrez l'offre lors des ventes privées Seat du 15 au 16 octobre chez nos concessionnaires. Seat Ibiza Copa MPI 80 chevaux, remise de 4 4000 euros, déduite LL des 37 mois et 30 000 km sous condition d'acceptation par Volkswagen Bank. Tout mois commencé et dû, offre particulière particulier sans engagement, commande jusqu'au 31 octobre, livraison avant fin 2022 selon stock. Conditions sur seat.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun. Mathilde Rousseau a profité d'une super offre sur un aspirateur sans fil lors des ventes flash exclusives Amazon Prime.
7: Mathilde, Mathilde, dites-nous ce que vous Mathilde, avez reçu. Mathilde, dites-nous ce que vous avez reçu.
5: Et maintenant, tout le monde la trouve exceptionnelle.
6: Mathilde, on veut savoir ce que vous avez. Acheté. On veut savoir ce
5: que vous avez acheté. Dites-leur ce qu'il y a dans le paquet, Mathilde. Les ventes flash exclusives Prime, c'est du 11 au 12 octobre, exclusivement pour les membres Amazon Prime. Pour prix et conditions sur amazon.fr/prime.
4: Ah, octobre, ces délicieuses pluies diluviennes, ces charmants arbres dénudés, ces formidables rhumes et ces jours qui rétrécissent, qui rétrécissent. Le moral reste forcément bon au PMU, avec des milliers de bons à parier. à gagner des 6
5: euros joués du 7 au 14 octobre. PMU, que les meilleurs gagnent. Voir conditions, point de vente PMU. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs info servicefr ou appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
1: Bonjour, c'est Julien Courbet. Vous préférez recevoir 1000 euros chaque mois
4: durant 10 ans, j'ai bien dit 10 ans, ou 100 000 euros en cash pour répondre à ce dilemme et
0: Remporter soit 1 000 euros par mois pendant 10 ans. Soit 100
4: 000 euros cash. Envoyez dès maintenant RTL au 74 900. 75
5: centimes par SMS, 4 SMS maximum.
6: Pour participer au tirage au sort. Changer de vie, ça peut vous arriver.
5: Bonne chance à tous.
6: RTL Foot.
5: Présenté par Eric Silvestro.
1: Avec la musique de la Ligue des Champions en fond, les deux équipes sur la pelouse. Karim, vous avez le droit de chanter ou pas j'espère
3: bien. Je vous rappelle que la semaine dernière, j'ai chanté et Marseille a enfin gagné un match depuis 15 ans.
4: Ta ta ta
3: ta, ta j'ai eu un message d'Igor Tudor qui m'a remercié de ma participation oh. Oh. Les Clopuel les vous regarde avec des yeux il a de est à mais qu'est-ce que c'est que ce phénomène euh, euh, voilà. j'adore évidemment la musique de la Ligue des Champions et à chaque fois que je l'entends c'est comme Clopuel moi en tant que supportrice je vibre dans un stade là c'est en studio c'est mm. tout
1: avec des yeux Eric Bailly c'est pour ça qu'on vous préfère journaliste que chanteuse mais c'est pas grave il <rire> y a un programme qui dit le ridicule ne tue pas c'est bien Karine je trouve euh, pierre, mais c'est oh bien, oui. bravo, bravo à vous. 20h57, c'est l'heure des infos. droite chanter au de Vernuccio ou alors simplement nous compter les informations.
8: Bonsoir Eric, bonsoir à tous. La CGT dénonce une décision scandaleuse et va déposer un référé contre les réquisitions de salariés faites par le gouvernement. Quatre employés d'Esso et ExxonMobil contraints ce soir et demain d'ouvrir les vannes sur le site de Gravenchon en Seine-Maritime alors que la pénurie de carburant touche un tiers des stations essence du pays. Des grèves également dans cinq centrales nucléaires depuis plusieurs jours. Là aussi pour des augmentations de salaires, la centrale de Gravenchon Aveline dans le Nord, la plus puissante d'Europe de l'Ouest, se joint au mouvement. Vladimir Poutine doit revenir autour de la table des discussions, selon Emmanuel Macron, assurant ne pas vouloir d'une guerre mondiale. Le chef de l'État est en ce moment interviewé à la télévision. Il promet que la France va livrer dans les prochaines semaines des systèmes de défense antiaérien et des canons César à l'Ukraine, victime lundi de bombardements massifs.
1: Merci beaucoup. On vous retrouve tout à l'heure à la mi-temps de ce Sporting Marseille.
5: RTL Foot
6: C'est jusqu'à 23h
5: Présenté par Eric Silvestro
1: Avec Hugo Hamelin Au commentaires ce soir De ce Sporting Portugal Marseille Baptiste Durieux Karine Gadi Avec moi dans ce studio Tout comme Claude Puel Venu nous présenter son livre Libre 50 ans de football Aux éditions Solar C'est le moment de se mouiller Claude C'est la tradition sur RTL Dans RTL Foot Le hashtag Premier buteur RTL du match Qui va inscrire le premier but De cette partie
0: On va bah, bah, rester avec Sanchez
1: Alexis ah. Sanchez
3: Très bien Hugo Hamelin je parie sur Nuno Tavares c'est bien écoutez moi je suis désolé mais je vais aller sur un joueur du sporting alors je l'avais tenté la semaine dernière il avait été passeur décisif et non buteur donc là je vais retenter à nouveau c'est Edwards qui a déjà marqué une fois en Ligue des Champions et qui a donc offert deux passes décisives en l'espace de, de trois matchs pardon. Baptiste
4: Durieux j'aimerais bien que Valentin Rongier soit le premier buteur ce soir mais non mais tu
1: aimerais bien d'accord mais la question c'est qui va marquer mmh. le premier but pas celui que tu voudrais qui marque le premier but Valentin Roger. La
3: cote est... de Valentin Roger buteur elle est à combien là Parce que là tu t'achètes une maison à la fin de la soirée Effectivement
4: et on peut faire un bon investissement après Je vais te dire ça tout de suite Allez moi je vais dire à Minarit pour espérer
1: rester dans les Marseillais ce soir Le coup d'envoi il est beau ce stade Mon hein cher Hugo vous passez un bon moment il y a une belle ambiance
2: Très belle ambiance, j'écoute les chants portugais, toutes les écharpes euh, vertes et blanches sont tendues et ça y est c'est parti entre Marseille et le Sporting Portugal. Marseille décolle ou Marseille s'affole, c'est l'enjeu de cette partie après euh, une victoire irrationnelle, une victoire lunaire à 10 contre 11 la semaine dernière contre ce même euh, Sporting. Et bien jusqu'ici Marseille n'avait eu euh, ni le niveau technique ni la grinta nécessaire en, en Ligue des Champions c'est pour ça que ce match ce soir il est intéressant pour voir si Marseille est vraiment capable de se hisser ici à l'extérieur à 11 contre 11 euh, ben au, au niveau que réclame cette compétition attention au premier contre pour les Portugais la sortie de Paul Lopez de sa surface de réparation pour assurer récupération directement derrière du, euh, du défenseur Coates je crois qui va être bousculé le jeu qui part à droite du côté d'Esgaio Francisco Trincao, la récupération derrière des, des Marseillais, le long dégagement mais ballon confisqué dans ces premières secondes par les joueurs du sporting qui forcément vont avoir envie de, de se racheter après leur Piètre prestation au stade Vélodrome.
1: Avec oui, le peloton semble donner dans l'intensité en tout cas. C'est souvent le cas en Ligue des Champions, mais quand même là, évidemment, le sporting a une
0: belle revanche à prendre. Oui, et puis euh, il démarre un petit peu comme le match allait à Marseille, avec beaucoup d'intensité, beaucoup de pressing euh, et la volonté de très vite se, se porter le danger chez l'adversaire, chez les Marseillais. Donc euh, voilà, c'est bien pour le. le... Pour de, de voir un tel match avec de, telle intensité. Qui départ. dit de
1: Ligue des champions dit pour vous, il y en a beaucoup des souvenirs oh. dans ce livre en tant que joueur et en tant qu'entraîneur. Spontanément comme ça, si je vous demande votre premier souvenir, d'abord comme joueur par rapport à la Ligue des champions.
0: Ligue des champions, euh, c'était peut-être le, 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 notre demi-finale joueur, euh, quand j'étais encore joueur euh, au Milan AC.
1: Et en tant qu'entraîneur, peut-être le, le Manchester au Stade de France avec Lille c'est vrai qu'on parle souvent de ce match, oui,
0: mais oui, oui. peut-être avait, avait, d'avoir éliminé le Real sur, une, sur un match aller-retour à Bernabeu, alors que, que il venait d'engager Ronaldo, Kaka, et que, que la, la finale avait lieu sur leur stade. C'était vraiment un grand souvenir pour les Lyonnais, mais, mais également c'est vrai que c'est c'était sympa.
3: J'avais une question justement sur Lyon. Parce qu'en fait, dans votre partie sur Lyon, que vous expliquez dans le livre, en fait, il y avait une obsession, c'était la Ligue des champions. Parce que le championnat, ben, c'était entre guillemets une habitude pour les Lyonnais de la gagner. Est-ce que finalement, on a oublié que c'était déjà le cas dans un club français On a l'impression que le PSG n'a qu'une obsession, c'est la Ligue des champions. Alors que vous, vous viviez la même chose finalement. C'est ce que vous dites dans le livre, c'est-à-dire que c'était une victoire en Ligue des Champions qui était euh, le moteur des joueurs et un petit peu l'obsession au sein du club Lyon avait écrasé le début des années 2000 oui, en Ligue 1 oui,
0: bon, euh, Lyon avait sept titres de, de, de champion et c'est vrai que euh, c'était unanime que ce soit avec euh, les dirigeants, avec les joueurs en discussion, avec les supporters qui m'avaient reçu bon voilà, oui, bon, le championnat il faut terminer d'aller trois premiers pour, pour avoir la Ligue des Champions mais, mais ce que, tout ce qu'ils voulaient, c'était la Ligue des champions, c'était euh, euh, exacerbé. Quoi. Et d'ailleurs, c'était même difficile, de, de la première année, de, de, euh, de trouver des, des discours mobilisateurs pour euh, rester concentré dans le championnat et donner quand même et être, être performant. Ça prenait euh, beaucoup d'importance. Surtout qu'il y avait des joueurs qui avaient fait euh, beaucoup pour l'Olympique lyonnais, qui avaient beaucoup donné sur le plan national. Et ils avaient qu'une obsession, c'était la Ligue des Champions.
1: C'est encore le cas aujourd'hui, hein, mais aujourd'hui, ils voudraient la rejouer, la Ligue des Champions. Avant d'éventuellement, les gagner. objectifs sont un peu baissés. C'est l'un des objectifs des Lyonnais,
3: c'était la, la petite d'œil Mais par rapport à, à cette époque, parce qu'aujourd'hui, on dit le championnat de France mmh. est dénigré, parce que même le PSG trouve que c'est une évidence de le gagner. Est-ce que vous, vous ressentiez ça aussi Ou à Lyon, on ne prenait pas euh, l'ampleur du travail, gagner un championnat sur 38 journées, c'est extrêmement difficile. Et au final, vous n'y êtes pas non plus à arriver, parce qu'on a l'impression que les joueurs, eux, ils avaient qu'une obsession. C'était la Ligue des Champions oui, et le reste, c'était oui, pas important.
0: Puis les clubs ont commencé euh, autour de Lyon à se structurer aussi. Bordeaux avait une bien belle équipe euh, également et les, les, les Parisiens arrivaient également. Donc il euh, y avait euh, des, déjà beaucoup plus de, 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 de rivalité pour, pour le titre euh, qui, qui était affiché.
1: Claude Puyel notre invité ce soir dans RTL Foot en même temps que l'on suit évidemment Sporting, Portugal, Marseille Hugo Hamelin, pour l'instant euh, voilà, il n'y a pas eu d'occasion nette ni d'un côté ni de l'autre
2: Non mais euh, les Marseillais se réveillent on a eu une longue sé séquence de, de possession là, qui s'est conclue par un centre profondeur euh, de Chancel Mbemba et petit clin d'œil aux Lyonnais euh, dans euh, ce stade Alvaladji puisque c'est ici qu'ils ont réalisé leur plus grand exploit en Ligue des Champions euh, c'est ici qu'ils ont battu Manchester City euh, avec Pep Genesio euh, il, y a, il y a deux ans maintenant euh, cette victoire en, en quart de finale, 3 buts à 1 face à Manchester City avant de perdre face au Bayern, c'était sur cette même pelouse pour le Final 8 le Final 8 de la, la saison Covid on va dire de la Ligue des Champions
1: Et La finale du Paris Saint-Germain perdue contre le Bayern Munich euh, ils ont pas assez la... si bien ils se font pas enfin il y a un pressing portugais évidemment euh, mais Très pour l'instant on, ah, on, bah, oui. on
2: met la pression sur la, la défense marseillaise sur les relances je vois notamment le, le japonais euh, Morita qui euh, se projette qui va vraiment aider ses attaquants à, à mettre la pression et, et Paul Lopez qui est obligé de euh, dégager le ballon euh, rapidement rapidement vraiment euh, sous pression le ballon pour euh, les Marseillais actuellement Jordan Verretou qui passe à ligne médiane tous les Marseillais dans la moitié de terrain adverse excepté Eric Bailly et il va être raté ce contrôle de Jonathan Klaus. Bah, qui file dans les pieds d'Israël, le gardien du Sporting, toujours 0 à 0 entre Marseille et le Sporting Portugal alors qu'on joue depuis 6 minutes ici au Portugal.
1: Sur sa relance au pied Israël, j'ai l'impression qu'il a eu peur de l'avoir mal donné. Il y a eu un moment d'affolement. C'est vrai que sa rentrée euh, euh, suite à l'expulsion d'Adam lors du match aller n'avait pas été couronné de succès, notamment sur l'un des buts Marseille où il est sorti complètement à vide. Euh, Claude, vous vous racontez dans le livre. Hein, vous avez joué plusieurs matchs, gardien de but euh, avec l'ice Monaco notamment
0: Oui, trois matchs. Je suis rentré euh, au bout de 20 minutes, le premier match à Nantes, alors qu'on était mené à 0 et puis on a fait un. Hein, après, oui. face à des Baranquelli, euh, Amis, euh, euh, Touré, etc.
1: C'était une expulsion de Jean-Luc Etori, que à l'époque, c'est ça Il s'était voilà, bagarré
0: Jean-Luc Ketori avec Jean Vaïd avec, euh, avec s'était fait, fait expulser. C'était un petit peu disputé Et puis je m'étais retrouvé dans les, dans, dans les buts Il n'y avait, avait pas de gardien remplaçant Il n'y avait pas de gardien remplaçant à l'époque non. Il n'y avait que ah. deux
1: remplaçants, le 12 et le 13, c'est ça ouais, à l'époque Oui, ouais, ouais,
0: ouais, ouais. c'était assez spécial Mais bon, comme j'avais l'habitude à de, de, de pratiquer, de me mettre dans les buts euh, En attendant le début de la séance J'avais pris quelques réflexes quoi. Le
1: héros du soir, parce que vous étiez mené donc, à 0 ça hein, fait un ouais. partout à
0: l'arrivée Oui ouais, J'ai dit qu'elle était venue avait traversé le terrain avait sauté au cou enfin.
1: L'une des <rire> nombreuses histoires <rire> relatées dans ce livre Claude Puel livre 50 ans de football aux éditions Solar on en parlera tout au long de la soirée Coup franc pour
2: l'OM corner. Premier, premier, corner, corner, premier corner de la gauche vers la droite quand on regarde les buts d'Israël les supporters marseillais tombent de l'autre côté du terrain c'était très fort quasiment direct le gardien qui s'emploie ce sera un 6 mètres il avait mis la main sur la barre transversale pour empêcher ce ballon de retombée, le corner tiré par Jordan Verretou, ce sera un 6 mètres derrière pour les Portugais et comme euh, leurs adversaires bah, les Marseillais vont rester très haut sur euh, ce dégagement d'Israël euh, qui conserve d'ailleurs un défenseur de chaque côté sur sa ligne euh, de 6 mètres euh, on a Gendouzi, euh, Arit et Sanchez qui sont à hauteur de euh, la ligne des 18 mètres pour empêcher euh, justement euh, les joueurs d'Amorim bah, de relancer court, de repartir de leur base les obliger à appuyer, premier carton jaune euh, ce choc, cette altercation entre Matteo Gendouzi et un joueur portugais et euh, il n'est pas capitaine ce soir, le vice-capitaine de l'Olympique de Marseille qui est immédiatement averti. Très ça me tôt me paraît dans le match. sévère,
3: non je... C'est très mauvais nouvelle bal... pour Marseille c une... que Guendouzi a un carton jaune. Oui, mais c'est une chandelle. Il... Dans le match. il
1: prend position avec son corps. Il est beaucoup plus grand que son adversaire. Bon, après, on va peut-être voir un ralenti qui met un vrai coup de coude, mais je n'ai pas l'impression que c'était si impressionnant que ça, si. Alors, je vais compter sur vous pour les ralentis, messieurs, parce ah. que le stade a beau ah bah, y a qu à beau
2: avoir oui. été contré <rire> en, en 2003.
1: Ça, c'est très tendance Claude, depuis en ce moment. Le, le jeu des coudes, ouais. c'est très, très sanctionné, mais il faut bien jouer avec son corps quand même quand on joue au foot oui, oui mais je pense que le, voilà, le, le carton
0: le, ça me logique
3: ah d'accord c'est <rire> Santos Hugo on est bien d'accord qu'on a vu Israël ne pas effectuer le dégagement il a demandé à un de ses défenseurs de le faire hein.
2: Exactement exactement ouais. Franco Israël qui a peut-être des doutes euh... Là-dessus, sur son gelon, euh, le tac de Valentin Rongier, c'est pas signalé. L'arbitre qui laisse euh, l'avantage. Alejandro Hernandez qui va diriger euh, cette partie, qui est donc euh, sorti déjà une première biscotte pour euh, l'Olympique de Marseille. Le ballon euh, sur le côté gauche. Il est pris, euh, Nuno Santos. On va passer par euh, l'axe central avec euh, le capitaine, le petit décalage euh, pour. Euh, Morita Morita qui va se manquer qui va manquer sa euh, passe ballon qui va euh, échouer dans les pieds de Paul Lopez et dégagement immédiat du gardien espagnol en touche ça visait euh, Jonathan Klaus et c'est compliqué ces premiers ballons pour, euh, pour les gardiens on le voit des deux côtés en tout cas
1: Claude en tant qu'entraîneur vous préférez un gardien qui dégage en touche ou un gardien qui tente un dribble et qui
0: oh, c'est si t'entends un triple c'est à bon escient mais, mais bon c'est important à chaque fois de, de maintenant dans le football moderne d'avoir un gardien avec une capacité de relance parce que ça peut être extraordinaire on le voit j'ai un petit exemple avec, avec City avec Guardiola qui a, qui a, quand il et a Berson, changé son gardien voilà et qu'il a ah oui. mis Derson, cette équipe est devenue un
1: Guardiola on en reparlera c'est un peu votre c'est un grand, grand très très grand entraîneur c'est vrai mais pour vous particulièrement j'ai l'impression que vous oui, le citez je... en
0: référence dans votre livre. Oui, je pense que c'est celui qui a peut-être le plus apporté ces dernières années.
4: Vous avez pu échanger avec lui quand vous étiez en Angleterre
0: Oui, bien sûr. Il l'a
4: euh... même battu ah ben oui, bien sûr, mais, je suis un peu sur la longueur, parce que parfois, on voit que les coachs, bon, c'est un peu des, des, salutations assez, assez rapides avant, après match. Est-ce que vous avez pu vraiment discuter avec lui, vous poser, échanger? Oui,
0: euh... on peut pas... j'ai discuté avec lui, j'ai discuté avec beaucoup d'entraîneurs, même quand, quand, quand m'a, invité dans, pendant l'échauffement dans son, dans son bureau. Et oui, c'est, je dirais qu'il y a une convivialité, mm -hmm. même après les matchs, on s'invite entre, entre entraîneurs. Voilà, c'est sympa euh, mis, Les joueurs mais... vont en boîte de nuit et les entraîneurs vont en restaurant Après le <rire> match, c'est vrai euh, J'avais un bureau et puis j'invitais euh, Le staff adverse avec mon staff Et on partageait, discutait Quand ils n'étaient pas pressés Qu'ils qu pouvaient avoir le temps Voilà, c'était sympa
1: À propos de votre passage en Angleterre, j'ai noté un petit mensonge dans les Vous qui êtes un homme droit Et humble et la vérité et tout ça. Merci. Vous dites quand même dans votre livre que vous avez préféré votre défaite à Tottenham parce que votre équipe avait parfaitement bien joué que les victoires contre City et Chelsea lors du Boxing Day parce que votre équipe avait joué en contre et elle avait mis un but le compétiteur qui est, qui
0: est Claude Puel je crois que c'est pas possible oui, c'est une façon de, de, de dire euh, que, que je ne me satisfais pas euh, simplement de subir et de, 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 de contrer et puis de, 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 de gagner un match c'est vrai que le... le... Le match contre Tottenham, euh, j'avais pris beaucoup de, de jeunes joueurs, je mettais une équipe en place qui a performé beaucoup performé par la suite et c'était un ancien de 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 l'endemain de, de très positif c'est ça j'étais content parce que l'expression de l'équipe avait été extraordinaire et c'est ce qui m'avait plu pour le futur
1: je vous taquine bien sûr mais je sais que le compétiteur que vous êtes et qu'on ressent bien dans le lit vous les gagnez même tout à l'entraînement donc évidemment match une victoire compte tellement plus qu'un bon match mais je comprends ce que vous voulez nous dire allez on marque une très courte pause 0-0 toujours entre le sporting et Marseille pas encore de véritable grosse occasion ni d'un côté ni de l'autre et ça c'est peut-être une bonne. Nouvelle pour l'OM qui tient le choc
4: dans ce premier quart d'heure.
8: Eric Silvestro, RTL Foot
4: jusqu'à 23h.
8: RTL sans filtre Sébastien Tohen Mais surtout j'ai confié à Magali qui est une amie Mag si ton business part en sucette C'est surtout qu'il te faut de nouveaux influenceurs
2: Et qu'il n'y aura pas de soucis, pas de polémiques qui sont jeunes, modernes, tendances Yves Calvi par exemple ah, Voilà. Il ah, a un stock de 3000 chemises bleues Il y la même sous la table là. Il change pendant la pub Il peut en vendre
5: autant qu'il veut y ah, voilà. <rire> RTL sans filtre Tous les jours à 7h20 Regarde là-bas oh, Quel look
6: et rien ne l'arrête Il est tellement robuste Un vrai aventurier ce nouveau Duster
4: Nouveau Duster, design réinventé et toujours l'essentiel au meilleur prix. Pendant les jours essentiels du 13 au 17 octobre, nouveau Dacia Duster est à partir de 6 euros par jour soit 180 euros par mois avec 4 ans d'entretien inclus.
5: Offre réservée aux particuliers valable pour Duster en option en allait des 49 mois aux 50 000 km aussi à accordiaque. Conditions sur Dacia.fr. Pensez à covoiturer Mathilde Rousseau a profité d'une super offre sur un aspirateur sans fil lors des ventes flash exclusives Amazon Prime. Mathilde,
7: Mathilde, dites-nous ce que vous Mathilde, avez eu. Mathilde, dites-nous ce que vous avez reçu.
5: Et maintenant, tout le monde la trouve exceptionnelle.
7: Mathilde, on veut savoir ce que vous avez
6: acheté. On veut
5: savoir ce que vous avez Dites-leur ce qu'il y a dans le paquet, Mathilde. Les ventes flash exclusives Prime, c'est du 11 au 12 octobre, exclusivement pour les membres Amazon Prime. Pour appris conditions sur Amazon.fr slash Prime.
4: Inédit sur M6, l'actrice Valérie Bonneton et le journaliste Alfred de Montesquieu ont tenté une expérience hors norme, partir aux quatre coins du monde à la recherche de la jeunesse éternelle. Les méthodes les plus anciennes ou plus modernes, ils ont tout testé sur eux-mêmes. On peut gagner jusqu'à 20 ans d'espérance de vie. Inédit, à la recherche de la jeunesse éternelle. C'est
6: demain, à 21h10, sur M6. Wow. RTL Foot,
5: présenté par Eric Silvestro.
1: Avec l'équipe de RTL Foot, Karine Galli, Baptiste Durieux, Hugo Hamelin aux commentaires de Sporting Portugal-Marseille ce soir pour la quatrième journée de la phase de poule de la Ligue des Champions. Et notre invité Claude Puel qui vient nous présenter son livre, Libre, 50 ans de football aux éditions Solar. Le premier quart d'heure, Hugo Hamelin, pas de but un Marseille plutôt solide même si Balerdi nous a fait un petit peu peur là pendant la publicité mais et ça va Paul
2: Lopez aussi sur une prise de balle un petit peu compliquée vraiment une passe dans l'axe de son but de la part de l'un de ses défenseurs et c'est passé à quelques crampons d'une récupération portugaise derrière on sent vraiment le Sporting qui commence à appuyer à monter de plus en plus en nombre à, à utiliser les ballons hauts à ne pas se précipiter à ne pas lancer vraiment leurs, leurs attaquants en un contre un on essaye de prendre la mesure de cette défense marseillaise de contourner et trouver une ouverture parfaite avant de déclencher un tir. La petite explication là entre Eric Bailly et, et Paul Lopez justement. Euh, on discute beaucoup dans la défense à 3 euh, du côté marseillais Ça va être un dégagement pour euh, le gardien espagnol Vous l'avez dit, premier euh, quart d'heure, on vient de le dépasser 0 à 0 toujours entre euh, le Sporting Portugal et euh, l'Olympique de Marseille Paul Lopez qui demande à, à tous ses euh, coéquipiers de monter à hauteur de la ligne médiane, le bloc marseillais très compact hein. On a vu à part euh, Sanchez qui va faire le pressing avec Amin Harit, euh, Tous les autres vont défendre et notamment Matteo Guendouzi C'est vrai qu'il euh, rajoute du poids euh, au milieu de, de terrain, plus qu'un Payet, plus qu'un Gerson et plus qu'un Under d'ailleurs.
1: Nous avons les premiers buts de la soirée. Ils ne sont pas sur la pelouse du Sporting, mais dans d'autres pelouses.
2: Et
4: non, notamment le Bayern de Munich qui mène 2 à 0 face au Viktoria Pilsen. Le but de Sadio Mané de Thomas Müller sur une passe de Kingsley Coman. Le Français titulaire aujourd'hui avec notamment Benjamin Pavard et Upanmekano euh, internationaux, eux également, qui sont euh, titulaires en, en charnière centrale. Un but de Langtrath, Frankfurt face à Tottenham oh, qui ça mène 1 à groupe 0. C'est important. C'est dans le groupe de, de Marseille, absolument. Je vais vous donner pendant quelques minutes et puis euh, le but du FC Porto face au Bayern Leverkusen est toujours 0 à 0 entre le Barça et euh, l'Inter donc on prend le, le ballon pour Jonathan Klaus. entré de la surface
2: de réparation Jonathan qui perd son duel ça va être récupéré attention derrière au contre du Sporting Edwards lancé en profondeur Eric Bailly euh, face à lui le joli jeu de corps de la part de l'ancien de Manchester United euh, petit zigzag pour euh, tromper son adversaire qui était derrière lui récupération marseillaise derrière
1: Monsieur Claude Tudor-Puel Êtes-vous satisfait du premier quart d'heure de votre équipe que, que vous regardez avec beaucoup d'attention en, en Oh du... le
2: contact dans la surface de réparation C'est un pénalty pour l'Olympique de Marseille Le contact juste à l'entrée De cette surface à Milari Qui elle pouvait récupérer cette balle Son vis-à-vis -vis qui le percute, qui ne se soucie pas du ballon Pénalty pour l'Olympique de Marseille. 17ème minute ici au stade Al-Baladji.
1: C'est une très bonne nouvelle, ça. Nous allons déclencher le ralenti radio dès que nous aurons le ralenti de cette action pour voir s'il y a bien contact, si le défenseur est en retard. En tout cas, l'OM a bien joué le coup. 21h17, ralenti
3: radio. Il n'y a aucun doute. Alors, Karim Bah Oui. Et bah bien sûr, oui. Il rate complètement son intervention. Alors Aminarit arrive à toucher le ballon avant
1: le
2: défenseur qui du coup dégage dans le genou d'Aminarit. Ouais.
1: Penalty indiscutable depuis le
0: Oui bien sûr.
2: Et les deux joueurs sont encore au sol, hein. les soigneurs de Marseille entrent pour, pour s'occuper d'Aminarit. Et qui va s'occuper de ce pénalty du côté de l'Olympique de Marseille Alexis Sanchez en a raté un déjà depuis le début de la saison. C'est probablement, probablement lui qui va se, se saisir taillier. du ballon quand même. Ouais, ouais, Exactement, ouais. c'est le patron. Chaque jour un Merci. petit peu plus. Hey, mais attendez, c'est une excellente
1: nouvelle ce pénalty pour l'Olympique de Marseille. Ah bah, oui. Il n'est pas encore
2: marqué, Eric, Déjà avoir... d'en avoir un, c'est oui, bien. Oui. bien, oui. Oui. bien oui. Respectons, respectons nos auditeurs non, oui. supporters portugais. Exactement. Ah, mais oui, mais respectons. Non, mais On excellente dit juste que c'est bien nouvelle, pour Marseille d'avoir pénalty. Marseille n'avait pas eu
3: une situation dangereuse depuis le début du match, quand même, il faut bien le dire. Oui, Et là, ça sûr. tombe très bien qu'ils aient un pénalty. Après, il faut le convertir, mais c'est quand même une bonne nouvelle. Carton rouge Carton rouge C'est une double bonne nouvelle. L'arbitre. C'est dur.
2: Alors c'est le, le défenseur qui était resté de longues minutes au sol qui va être euh, expulsé. Oh Marseille qui est sur un scénario idéal sur cette double confrontation face au Sporting. Un les carton rouge à chaque fois. <rire> oui, c'est le scénario, vous idéal, idéal, pour dit, contre, le scénario idéal pour l'OM.
3: C'est une intervention ratée. Il y a déjà pénalité. pour le ballon, rouge.
2: Le ballon n'est pas dans les mains d'Alexis Sanchez, mesdames et messieurs. Et bien C'est une mauvaise nouvelle. Le ballon est dans les pieds de Matteo Guendouzi. Et c'est lui qui va tirer ce pénalty Le vice-capitaine de l'OM la, la Grinta incarnée Matteo Guendouzi face à Franco Israël Alors que euh, les Portugais vont jouer à 10 Ah Il met du temps à sortir Le, le défenseur expulsé Alors qui est le défenseur expulsé oui, Esgaio Esgaio euh, oui, ouais, Il joue plutôt euh, Plutôt latéral
4: C'est en fait, important d'avoir une hiérarchie établi Matteo Guendouzi euh, euh,
2: le ballon à 9,50 m c'est très important euh, ce possible, euh, cette possibilité pour euh, l'Olympique de Marseille euh, Israël sur, euh, sur sa ligne Marseille qui a l'occasion d'ouvrir le score avant la 20 e minute les mains sur les hanches pour euh, Matteo Genduzi et ses chaussures oranges, C'est parti pour le numéro 6 marseillais. Ponto rentrant Et c'est dedans Le soupirail de Franco Israël. Et l'ouverture du score pour l'Olympique de Marseille, ici au Portugal. Matteo et qui, sur cette patte, le gardien est bien parti. Le gardien vraiment, il plonge du bon côté. Il plonge vers le ballon au sol mais poteau rentrant, impossible à arrêter et c'est un but pour l'Olympique de Marseille, ça fait 1 à 0 au tableau d'affichage, Fumigène dans le parcage marseillais
0: et bien c'est parfait Claude Puel oui c'est l'entame parfait attention parce que les
1: Marseillais vont vouloir que vous veniez RT à chaque fois qu'il y aura un match avec les champions ça continue non
0: mais pour l'instant c'est parfait il y a les Marseillais qui se lèvent également dans les tribunes latérales derrière d'évoluer en supériorité numérique Là c'est une gestion de match à avoir
4: continuer à mettre de l'intensité et du coup Marseille est en tête de son groupe hein. euh, en tête n'importe quoi deuxième pardon <rire> tu t'en euh, derrière il... Francfort derrière Francfort dans le tract qui est, qui est premier qui est en train de gagner donc face à Tottenham Marseille deuxième le Sporting euh, est troisième à égalité de points euh, notamment par rapport à Marseille c'est Tottenham du coup pour l'instant qui est virtuellement dernier de ce groupe D
1: ah, Igor Tudor disait euh, groupe très homogène avec euh, les deux équipes qui avaient, enfin l'équipe qui avait gagné ces deux matchs qui a, per... qui a perdu contre la seule équipe qui n'avait pas gagné ces deux matchs et donc ce ne sera que des finales le Sporting et Tottenham étaient peut-être les équipes favorites entre guillemets, euh, encore Francfort a gagné la Ligue Europa l'année dernière. Et à ouais. l'arrivée, euh, voilà, tout est rebattu. Ça va être serré jusqu'au bout. Bon, déjà ouais. le match, Claude, parce qu'il n'y a qu'un zéro. Il reste encore euh, combien 70 minutes, Hugo
0: Oui, mais il ne faut pas, pas oublier ça. également que à Tottenham, les Marseillais avaient été très bons. Ils avaient perdu ce match un petit peu contre le cours du, du jeu. Donc, avec un bon résultat ici à faire au Portugal, ça serait. Euh, Très bon augure pour la suite.
1: Ouais, pour l'instant, l'équipe forte de ce groupe, c'est peut-être Francfort hein, qui avait fait une démonstration à Marseille, qui est en train de gagner sur la plus de Tottenham, mais qui s'était fait surprendre pourtant à domicile par le
4: sportif. Un partout. Ah Organisation oui, de Tottenham, le but d'Hummingstone, magnifique, plat du pied, sécurité, fantastique joueur, ça fait un partout donc face à... Euh, face à Francfort et euh, donc le classement, il va évoluer toute la soirée De hein. toute façon, ça va être un mais peu plus va être en tête, puisque donc, la différence particulière contre le sporting, pour l'instant, ils sont devant Exactement. Et donc Marseille est virtuellement premier du coup du groupe D. Et Incroyable. A confirmé Hugo Hamelin, mais c'est vrai qu'à 17 a... le foot. Hein. Oui. À 11 contre 10, avec un avantage
1: d'un zéro Gérer, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus simple en hein, groupe QL Et pour l'entraîneur qui sera Igor Tudor, et pour les joueurs.
0: Hein. Oui, oui, c'est vrai, mais bon, il y, y a pas mal d'expérience euh, dans, dans cette équipe marseillaise. Donc, euh, on leur souhaite de... D'avoir la bonne réponse.
3: Mais Hugo, alors bravo à Mathieu Genduzzi parce qu'il l'a très bien tiré. En plus, le gardien était parti du bon côté, vraiment radu oui, poteau, poteau petit. Rentrant, poteau en on
2: a toujours un petit peu peur quand Oui, même, hein.
3: mais en tout cas, il avait vraiment cherché un angle et euh, au final, euh, oui. s'il ne l'avait pas autant anglais, je pense que le gardien l'a sorté Mais pourquoi c'est oui. pas Alexis Sanchez
2: Bonne question, très bonne question. Peut-être. Euh... La forme du moment, ce premier échec, peut-être une décision du coach avant, mais c'est vrai que Matteo Genduzi n'a pas l'habitude de tirer les coups de pied arrêtés, il n'a pas eu un penalty à tirer depuis le début de la saison. Donc je suis autant surpris que toi. Et c'est tout de suite
3: Genduzi qui a pris le ballon ou Alexis Sanchez lui a laissé Il y a eu un échange entre les deux Ça s'est passé comment Parce qu'on n'a pas vu le Je sais pas,
2: Amin était à terre, j'étais plutôt sur les blessés, mais Matteo Genduzi s'est saisi du ballon assez tôt très tôt très tôt avant de, avant de tirer ce pénalty donc c'était peut-être une décision euh, du coach hein, euh, avant, avant la rencontre
4: mais justement c'est important pour vous d'avoir une hiérarchie extrêmement stricte et établie de, de tireurs de pénalty oui. où ça peut évoluer en fonction de il euh, y a effectivement le niveau Il y a aussi les statuts Il y a aussi l'égo Compliqué à gérer quand même ce, ce Non système. mais on essaie de,
0: de, de donner une, euh, une hiérarchie de, de, tire, de tireurs Avec un numéro 1 un, un numéro 2 Et après ça, ça, peut, ça peut évoluer Un cours euh, de le match La tête retournée
2: Matteo Gendouzi, De Matteo Guendouzi L'arrêt Franco-Israël Qui renvoie le ballon Nouveau centre pour les Marseillais Ils sont nombreux dans la surface De ah, réparation sur Alexis Sanchez Oh la frappe Elle s'envole Il a été gourmand sur ce coup-là Frappe en pivot euh, Angle fermé Ça s'est envolé Dans les euh, travées du stade portugais.
1: Il fait des choses étranges, votre gardien portugais, là, quand même. Sur cette tête-là. Il... C'est-à-dire qu'il peut la capter, quand même. Hein bah oui, il est tout seul. Je sais pas, c'est bizarre. En plus, il la remet sur un Marseillais. Mmh. Très étonnant. Il peut-être
2: traumatisé par les cartons rouges, je sais pas.
1: En plus la, la balle sortait, donc
2: euh, non, on même plus la dril, sortir,
1: euh... fin, la laisser sortir. Bon. Ils
2: sont faibles. Un petit changement quand même à signaler du côté du Sporting Portugal. Euh, le japonais Morita qui est sorti remplacé par Isaaku. Euh, ça va être, enfin euh, ça va être compliqué pour pour les Portugais forcément, mais lui c'est vraiment un joueur qui est, qui est vraiment le poumon de l'équipe, euh, qui court, qui va apporter le surnombre euh, euh, en attaque. Euh, donc voilà euh, décision encore un petit peu surprenante euh, du coach du Sporting Portugal attention à la réaction euh, justement des joueurs du Sporting avec ce euh, bon centre plongeant de Nuno Santos et derrière c'est récupéré par les Marseillais Jonathan Clos on va essayer de s'en euh, sortir il y a 8 Portugais qui sont euh, sur euh, ce côté gauche le tacle par derrière sur Alexis Sanchez on laisse l'avantage euh, aux Marseillais euh, de la part de Alejandro Hernandez l'arbitre de cette rencontre Alexis Sanchez qui se tient la cheville et qui reste euh, à genoux dans le rond central. Aïssé assis le chilien, eh, Matteo Gendusi réclame que le ballon soit sorti, il va se relever, l'attaquant du au On l'a vu plusieurs fois dans cette position, eh. quelques réprimandes à Minarit pour lui demander de jouer plus vite. Il n'hésite pas à donner son avis à Alexis Sanchez, hein, que ce soit aux, aux joueurs qui l'entourent comme au milieu de terrain. Eh. C'est vraiment le, le patron, le joueur expérimenté de, de cette équipe. C'est pour ça que c'est effectivement surprenant que ce ne soit pas lui qui soit chargé du pénalty qui permet à l'OM de mener 1 à 0. 26e minute de jeu euh, à, 10, à 11 contre 10 hein, avec encore une expulsion euh, du côté du Sporting Portugal. Je dis encore puisque leur gardien avait été exclu. La frappe de loin Oh encore, il se manque Franco Israël, ce sera un corner derrière pour l'Olympique de Marseille. La frappe de loin. Euh, C'était signé Sanchez encore, je crois. À 25 mètres, 27 mètres
1: et à Marseille ouais. encore au sol alors certes elle est puissante et les ballons d'aujourd'hui flottent plus mais enfin c'est vrai que ce gardien ne, ne semble pas euh, très très sûr de lui ah oui merde, non mais là merde. vaut mieux assurer la boxer. mais il était déjà genou à terre c'est étonnant il s'est couché avant que la frappe à Paris. Enfin,
3: ah oui oui non c'est pas du tout académique il sais il... pas <rire> c'est très étonnant je revois en plus la tête qu'il fait lorsqu'il rentre la semaine dernière où il a l'air pétrifié et là il a vraiment pas l'air serein non plus c'est quand même terrible pour les. Mais tant mieux pour les Marseillais. Mais là, évidemment, la frappe, elle n'est pas non plus. C'est pas un boulet le de canon, corner. On hein, peut faire bien
2: mieux. Le corner de la droite vers la gauche avec le pied droit de Jordan Verretou. 7 Marseillais dans la surface de réparation. C'est parti, premier poteau dégagé par une tête du Sporting. Récupération derrière avec Aminarit qui était resté en, en retrait. Le petit ballon lobé de Valentin Ronger Ça va faire touche de l'autre côté pour. Euh, l'Olympique de Marseille on parlait beaucoup de Jonathan Kloss, hein parce qu'il était euh, incertain après sa, sa blessure aux au ischios euh, la semaine dernière il avait raté donc le match euh, à Angers lui pensait plutôt revenir face euh, au PSG euh, ce week-end mais finalement Igor Tudor euh, a choisi de le mobiliser finalement peut-être un peu plus tôt mais pour le match le plus important de la semaine ce n'est que mon avis mais avec cette semaine chargée entre ce match décisif en Ligue des Champions et le Classico dimanche, j'ai vu une image qui symbolisait très bien l'état d'esprit des supporters marseillais sur les réseaux sociaux cette semaine c'est une image du film Matrix avec la pilule bleue dans une main et la pilule rouge dans l'autre voilà où s'en choisissait une c'est le scénario et c'était pilule bleue victoire contre le Sporting pilule rouge victoire contre le PSG et il y a un supporter marseillais qui a répondu je m'en fiche, donne-moi n'importe quelle pilule <rire> une, une, une victoire dire, ira bien, c'est ça Voilà, une seule victoire, ça leur irait très bien, ça ferait déjà assez de sensations pour la semaine. Pas mal. Euh, parce que c'est vrai que bon, le, le Sporting a euh, 11 contre 11 dans son stade, ah bah oui, même si, si, si l'ambiance n'est pas bien, folle. Évidemment. Voilà, c'était quand même un, un adversaire redoutable, et, euh, et le PSG au Parc des Princes, on n'en parle même pas. Allez, marquons une
1: courte pause, Marseille qui a parfaitement débuté cette rencontre, puisque Marseille vient 1-0, le pénalty de Guendouzi à la 20ème, et le Sporting est à 10 après l'expulsion d'Esgaio qui a justement entraîné le penalty pour l'Olympique de Marseille. Pour l'instant, scénario idéal.
0: Eric
6: Silvestro,
5: RTL Foot.
0: Il ne faut jamais oublier que notre CEAT Ibiza, disponible de suite sans apport et sans engagement à partir de 179 euros par mois, s'arrête là où commence celle des autres.
5: Découvrez l'offre lors des ventes privées Seat du 15 au 16 octobre chez nos concessionnaires. Seat Ibiza Copa, MPI 80 chevaux, remise de 4000 euros déduite, du 37 mois et 30 000 km sous condition d'acceptation par Volkswagen Bank. Tout mois commencé et dû, offre à particulier sans engagement, commande jusqu'au 31 octobre, livraison avant fin 2022 selon stock. Conditions sur seat.fr. Pensez à covoiturer. Mathilde Rousseau a profité d'une super offre sur un aspirateur sans fil lors des ventes flash exclusives Amazon Prime. Mathilde Et maintenant, tout le monde la trouve exceptionnelle.
7: Mathilde, on veut savoir ce que vous avez acheté On veut savoir
6: ce
5: que vous avez acheté Dites-leur ce qu'il y a dans le paquet, Mathilde. Les ventes flash exclusives Prime, c'est du 11 au 12 octobre, exclusivement pour les membres Amazon Prime. Pour appris les conditions sur Amazon.fr.
0: Si Camille ne prend pas sa voiture pour aller à la boulangerie, ce n'est pas parce qu'avec son assurance auto Petit Rouleur Alliance, moins elle roule, moins elle paye. Non, c'est parce qu'elle n'a jamais su résister à un éclair au chocolat. Alors, pour se donner bonne conscience... Camille va à la boulangerie à vélo.
8: Avec les forfaits kilométriques Alliance, vous pouvez économiser jusqu'à 25% sur votre assurance auto. Et jusqu'au 31 octobre, jusqu'à deux mois de cotisation offertes sur l'assurance auto Alliance. Un mois offert la première année et un mois la seconde sous réserve de la reconduction de votre nouveau contrat. Conditions sur Alliance.fr. Eric Silvestro,
6: RTL Foot jusqu'à 23h.
1: Marseille maintenant 0 sur la pelouse du Sporting Portugal. À l'instant, dans ce groupe D, c'est important. Tottenham vient de prendre l'avantage, Baptiste. Aminarit,
2: Aminarit Aminari lancé dans la surface de réparation. Le petit centre pour Sanchez. L'extérieur le but. c'est le drapeau qui s'est levé. Le drapeau qui s'est levé, ce sera hors jeu. Daminarit alors. Daminarit probablement, oui. Oui. puisque c'est lui qui est lancé en profondeur, même si Sanchez, Sanchez, plus, Sanchez, de pas si pas. Lui, Sanchez demande non.
1: justement si c'est lui. Et évidemment que non. Donc c'est sans doute... Euh... Ah minarit, ou oh, non, il sera pas rejoué, il va être validé ce but. Non, le pied du défenseur central là qui traîne, non euh, on va utiliser le VAR et il me semble que le pied d'Ignacio la patte d'Ignacio ouais. que le Puel oui. comme ça à vitesse réelle non j'ai l'impression que la patte du ouais, défenseur central Je
0: le pince valable ouais.
1: on va voir <rire> et ça on
3: voit Tudor qui fait tu vois ouais, comme ouais. si comme ça non, mais bon, bon là
1: l'avantage c'est un des points positifs du VAR là, là pour le coup euh... bah, c'est ouais, surtout que la as de mais
3: son pied comme ça parce que il, là, c est, c est pour le... bah, il je pense qu'il
1: écarte la jambe pour en fait prendre appui pour remonter en fait sauf que du coup en prenant appui le il le remet en jeu et ça va peut-être être but pour ah, le but
2: But, 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 Le deuxième but de l'Olympique de Marseille dans cette première période Alexis Sanchez à la réception d'un centre d'Aminari d'un déboulé du franco-marocain il a juste à pousser le ballon dans les buts Sanchez avec son expérience entre un défenseur et le gardien ça passe extérieur du pied droit limite, limite ce but à la limite du hors-jeu mais qui permet aux Marseillais de mener 2 à 0 dans cette rencontre de Ligue des Champions
1: finalement le match allé n'était pas un rêve Claude Puel peut-être que ce rêve se poursuit, peut-être que le sporting est le porte-bonheur de l'OM dans cette Ligue des Champions
0: oui autant l'aller je pense qu'ils ont eu un gros coup de pouce des, des deux gardiens sur sur ce match, ils sont entrepreneurs ils sont bien rentrés dans, dans, dans ce match, dans cette rencontre. Ils ont très vite mis la pression sur cette équipe du Sporting et, et ils en tirent les bénéfices.
1: Et on en parlait quand vous êtes arrivé dans les locaux de Hertel juste avant qu'on prenne l'antenne. Aminarit, rien, là, c'est un penalty provoqué, une passe décisive.
3: Enfin, la passe pour Aminarit est très belle aussi, la aussi, passe en
1: profondeur, quand qui même. est la première
3: passe qui casse les lignes ouais, on va dire et qui lance très arrête. Belle aussi.
1: Aminarit qui est peut-être un peu assagi avec le temps. Alors on se posait la question tout à l'heure, un peu de maturité. Chez ce garçon talentueux, mais parfois irrégulier, et il a l'air de bien s'épanouir euh,
3: en ce moment. En tout, tout à cas. fait. Nous sommes au mois d'octobre, hein. il y a encore le temps hein, pour une saison pleine, mais pour
1: l'instant, si effectivement. Tu veux être là au printemps, il faut être bon au mois d'octobre en <rire> Ligue des Champions, hein. sinon tu disparais <rire> avant l'heure. Hein.
3: Il est revenu le dernier
4: jour du Mercato et son retour pour l'instant est euh, très intéressant. Et du coup, il y a eu un but à, à Tottenham, penalty de Harry Kane. Tottenham est donc en tête de ce groupe D, suivi par l'Olympique de Marseille avec le Sporting et l'Ingraft, et le Bayern qui mène 3-0 désormais face à la
2: non, mais la elle, elle est
1: illisible ton équipe, Hugo, je trouve. C'est vrai, hein non mais. Pourquoi, tant parce ils ont
2: perdu face à la lanterne rouge de Ligue 1 non. Entre deux matchs européens C'est pour ça que vous dites ça
1: C'est pas forcément par rapport à la défaite à l'action, mais on a trouvé quand même que sur certains matchs, il y avait un petit peu de réussite quand même en Ligue 1. Euh, en Ligue des Champions, ça avait très mal démarré. Et puis là, contre l'équipe qui avait gagné bon, ses deux ils premiers sont matchs. dans la surface de réparation. Mmh. Les
2: Marseillais, ça va être signalé hors jeu. Oh, Cette petite oh, là, tête il, retournée de Sanchez Sporting. pour Guendouzi
1: C'est terrible, hein. Le défenseur, il s'arrête, le gardien,
3: au de prendre le ballon, c'est très étonnant c'est quand même un peu dans la lignée de ce qu'on a vu la semaine dernière où effectivement y a vu cette expulsion et c'était totalement euh, délité et là on a l'impression de revivre la même chose et l'alignement des défenseurs est très souvent douteux et en plus Alexis Sanchez c'est tout ce qu'il adore ça d'être toujours à la limite du hors-jeu et de partir
1: Claude Puel, vous qui avez, j'ai noté combien 1248 matchs ou jouer ou diriger, c'est ça mmh. Record pour un entraîneur et joueur français, 1248 matchs. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, la quantité, 50 ans de football en même temps. mais euh, On sent comme ça dans un match quand euh, rien ne va aller ou qu'au contraire tout va bien se passer. C'est des choses qu'on arrive à ressentir en tant que joueur ou entraîneur.
0: Il y a des choses qui sont euh, palpables. J'ai une passée au match aller euh, où Marseille était très mal embarqué. Très grosse entame dans, dans le jeu des. Euh, du sporting euh, un but à la clé un deuxième presque, presque dans les filets et puis après le, le, le gardien qui se déchire mais d'une façon euh, voilà vous in... aviez déjà vu ça 3 sur trois buts <rire> oui oui mais voilà donc et, et pour, des, pour ses partenaires autant cette équipe était en confiance on la voyait hein, pleine d'énergie pleine de, de de positivisme autant euh, quand, quand elle prend des buts comme ça une équipe euh, elle est touchée moralement euh, parce que c'est des choses qu'on ne peut pas rattraper et, et c'est très très difficile très très dur mais on a même l'impression qu'une semaine après le doute est encore là oui oui ils sont là déjà bon, on voit bien que le deuxième gardien n'est pas très performant non plus et ça il sécurise la, la, la défense également et toute l'équipe et même s'ils essayent de bien démarrer ce match on voit que très vite dès que les Marseillais poussent ils se retrouvent en déliquescence
3: et en plus il y a quoi est le capitaine qui est obligé de sortir donc décidément il y a quand même un un rien qui va pour le sporting
2: Exactement, petite pause fraîcheur pour euh, les joueurs marseillais et double changement euh, du côté du Sporting avec euh, l'entrée de Rosé Marsa et euh, l'entrée d'Alexandro Poulos qui avait terminé le, le match du côté, de, du côté de Marseille également. Ouais, c'est le scénario catastrophe pour euh, les joueurs portugais. On pensait qu'ils ne pouvaient pas faire pire que, que ce qui s'était passé la, la semaine dernière au, au vélodrome.
1: Et Edouard, il sort encore du coup Oui, ouais. deux, c'est déjà le troisième du coup, puisqu'il y a. Fin oui il y avait déjà Morita qui était sorti bah aussi, oui hein. à cause de ouais, l'expulsion ouais, ouais,
3: donc après 35 déjà. minutes c'est lourd.
1: et Edouard s'il était déjà sorti après le carton
3: rouge du gardien au match aller. Oui, il est le pas vert. Il il, ils
1: veulent pas que je joue en fait
3: il a pas de chance je crois qu'il y a un puis, rouge de, dans son équipe c'est lui qui saute bon enfin vu son coach, positionnement euh... aussi sur le terrain bon
2: oui le coach a dit que c'était une erreur de, de le sortir bon là 2-0 forcément ça change tout 1-0 hein. à, à 10 contre 1 c'est rattrapable 2-0 c'est plus compliqué oui
1: et là ouais, 2-0, ouais. si tu sors ton attaquant, qui sait qui va marquer les buts
2: ah non, ça va être très tendu pour les, les joueurs portugais bon alors après Marseille lisible euh, je suis tout à fait d'accord euh, si on se focalise uniquement sur la Ligue des Champions parce qu'un match de championnat entre deux, deux échéances aussi importantes c'est toujours difficile on l'a vu avec le PSG euh, face à Reims mais en Ligue des Champions on avait une équipe de l'Olympique de Marseille qui était vraiment très expérimentée même s'il si y avait quelques recrues Mbemba Sanchez euh, qui avaient joué quelques matchs mais euh, Rongier Vertou euh, Paul Lopez euh, même Nuno Tavares Jonathan Clos Guendouzi ces joueurs-là et à Minarit ils découvrent la compétition donc on peut comprendre que, que les jambes ont un petit peu flagellé dans, dans, dans ah, les à premiers tout matchs le c'était
1: pas mal le premier match voilà
2: c'était pas mal et puis euh... oh à cette frappe portugaise ouais, il est bien placé c'est un petit peu euh, central. cette première frappe d'Alexandro Poulos euh, pour, pour inquiéter euh, les, les Marseillais mais voilà une inexpérience et un fait de jeu qui les avait desservis face à Tottenham même s'ils étaient bien rentrés dedans et au Vélodrome contre Francfort c'était un peu plus ah oui, ce que je voulais te, te dire France Hugo
1: c'est que honnêtement vu de, de loin entre guillemets de, de nous en studio on avait l'impression que l'accident contre Ajaxo n'était pas si une surprise que ça dans le sens où l'OM avait quand même eu une certaine réussite dans pas mal de matchs notamment en Ligue 1 et qu'elle ne dégageait pas toujours une impression euh, de facilité et en fait, elle a des capacités de rebond, cette équipe, qui est surprenante. Enfin, je trouve pas forcément quand on l'attend.
2: Oui, oui, après, les joueurs enfin, ce soir, qui on, jouent à l'OM, il y une force un... de caractère, etc. Oui. Hein, enfin, c'est un des critères de recrutement, quoi, de, de oui. pouvoir subir euh, cette pression euh, et d'être capable, capable de rebondir. Jonathan Klaus, magnifique récupération haute. Amin qui va décaler. Nuno Tavares qui en dans la surface de réparation. Et c'est mal emmené le ballon. Mais avec sa qualité de dribble, il aurait pu rattraper ça. Lui qui a été formé. Nuno Tavares qui a signé son premier contrat pro à quelques centaines de mètres du côté du Benfica parfaitement lancé par Amin Arit, mais le ballon qui lui reste un petit peu dans les pieds au latéral gauche
1: marseillais. et hey, ça joue bien du côté de l'Olympique de Marseille franchement cette équipe elle nous fait plaisir ce soir Karine
3: oui, oui, non, bah, je vous rappelle que, que je ne vois pas du tout ce scénario-là mais... Bravo aux Marseillais Après, Le
1: Paris-Baptiste-Marseille même... gagne Sanchez-Marc à 5 5,70 euh,
3: pour l'instant est très très bien lancé Je suis aussi quand même très surprise de l'adversité Parce qu'on l'a dit souvent quand même Les clubs portugais sont bien meilleurs à la maison On l'a vu avec Benfica face au PSG euh, On pouvait s'attendre de ça avec le Sporting Et là c'est quand même extrêmement décevant pour le moment euh, Et le ce, serait, ce
2: serait historique si Marseille s'impose ce soir C'est historique puisque aucun club ne s'est imposé au, au Portugal en, en Ligue des Champions je crois
1: Jamais les premiers go
2: Exactement, on a les, on a les, les lignes au palmarès qu'on mérite. Bah, Celle-là est un
4: peu moins prestigieuse que d'autres, mais bon, on prend quand même, non mais Ça pourrait faire l'objet d'une banderole lors du prochain match au Vélodrome. Bah, tout fait. Fait. Absolument. Euh, un but à tout un âme encore. Le but d'Hunglingson pour le doubler, ça fait 3 buts 1 face à Dine Frankfort Francfort. Euh, un partout entre les Rangers et Liverpool, c'est les Rangers de Glasgow qui avaient ouvert le score. Liverpool, décidément, en difficulté sur ce début de saison. 4-0 à 0 également pour le Bayern Munich. Euh, déjà, euh, c'est impressionnant. Toujours 0-0 entre le Barça et l'Inter et 1-0 pour Porto sur la pose du Bayern des Verkouzenes
1: Claude Piel vous évoquez dans votre livre les styles de football en fonction des pays que vous avez longtemps été par exemple admiratif du jeu collectif et, et technique et rapide de l'Espagne euh, le Portugal quel regard on a sur le Portugal qui est, qui est un, un championnat qui j'ai l'impression aussi monte un peu enfin on a l'impression de le suivre un peu plus depuis quelques années il y a pas mal de joueurs techniques
0: oui il y, 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 y a de bons petits joueurs euh... Euh, je dirais que les, 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 les clubs sont assez friands d'aller visiter également ce championnat euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup de Brésiliens euh, et puis il y a, y a des clubs qui restent très performants, le Sporting le Benfica, le Porto, le Braga il y a quand même des, des, des clubs importants qui auront qui une, une une grosse présence en Coupe d'Europe et un très bon niveau. C'est
1: vrai que Porto a longtemps été une pépite, qui après, il y avait des tremplins pour les autres clubs. Benfica aussi, Braga l'est depuis quelques années. D'ailleurs, le QSI, les propriétaires du paris Saint-Denis viennent d'investir plus de 21% des départs de Braga. Il y a des affaires à faire au Portugal, entre guillemets. J'aime pas le mot affaire, mais des rapports qui a été pris intéressants en termes oui, de qualité
0: je, je, je pense, même si les Portugais sont très durs en affaires. Mais euh, moi, je me rappelle à Nice, on était allé chercher série par, par exemple, qu'on qu ne l'a pas payé trop cher, et, et puis il a, il a beaucoup performé derrière. Oui, c'est difficile, hein, ça, le, le prospect euh,
1: dans, dans certains pays. Et c'est vrai qu'avant, il y avait beaucoup les pays de l'Est, où il y avait beaucoup de qualités techniques, et maintenant, on cite souvent le portugais. C'est vrai qu'un joueur comme Bernardo Silva aussi, qui a, qui a explosé venant du Portugal,
4: Qui jouait en équipe B de Braga, bah oui.
3: Il joue en équipe B et voilà. Ça, c'était le. 15 millions qu quand même déjà. Même, oui, bon, même enfin, en équipe B, il était déjà assez cher. Mais bon, après, ce il en a rapporté sur le
8: terrain. a
1: rapporté sur le terrain. Quel joueur Vous aimez ce genre de joueur, non quoi oui, Qui n'aime pas Bernardo Silva que,
0: que ce soit le, le, le joueur euh, par ses qualités, mais techniques, mais, et son abattage, mais également par, dans la mentalité. C'est un vrai joueur d'équipe euh, qui, qui ne lâche rien, qui court énormément et qui donne tout. À votre époque, il y a, il y a le petit Rui Rui Barros qui est à Porto, oui. Ouais, -Barros. Et
1: Ivan
4: Neyou aussi que vous êtes allé chercher. Euh... Ivan Neyou ouais. euh, dans la réserve de, euh, de Braga. De Braga, oui, tout à fait. Ouais, Il ouais. avait raconté d'ailleurs comment ça s'était passé. Il avait été surpris mais... Ah, coup, coup, récupération
2: Tellement portugaise, tête de, de la surface de réparation Pour Trincao, il est un petit peu excentré Le petit crochet face à Nuno Tavares Récupération derrière du joueur portugais de l'Olympique de Marseille Qui a pouvoir repasser derrière Eric Bailly. Il y avait une vraie, vraie opportunité Là pour les joueurs Un Deux contraints à gérer aux abords des 6 mètres Entre le point de pénalty et les 6 mètres Grosse occasion entre guillemets Même s'il n'y a pas eu de, de tir derrière Grosse situation pour les joueurs du, du sporting le score toujours alors qu'on approche de, de la mi-temps hein, dans moins de 4 minutes ce sera le coup de sifflet de cette mi-temps et c'est toujours Marseille qui mène 2 à 0 but de Gendouzi sur pénalty et but d'Alexis Sanchez dans la foulée
1: Est-ce que vous pressentez Claude un danger pour l'OM Ou est-ce que vous avez l'impression que ça se gère bien
0: Non ça c'est vraiment euh, voilà c'est une question de, 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 de gestion euh, et je pense que le score peut s'alourdir également on ne sent pas des Portugais euh, euh, avec la maîtrise et surtout là, avec le, le, le caractère euh, et, et la confiance nécessaire en effet numérique pour, pour faire des différences face à cette équipe. Avec de la
1: concentration et de l'application, euh, normalement... Euh, oui, voilà. Bien
0: sûr, il faut, il faut finir ce match, il faut, il faut mettre un troisième but et il faut rien laisser espérer à, à cette équipe portugaise parce que là, elle est, elle est très touchée, très touchée moralement et puis euh, ça se ressemble à son football.
2: Alors, Alors un, est carton est que, ouais, euh, un carton jaune pour Ouais, peut-être un carton jaune pour Jordan Veretout. Non, non Eric Bailly. Eric Bailly qui a été sanctionné sur un ouais. ce contact. C'est quand même deux
3: joueurs très importants côté Marseille qui ont été euh, avertis parce que évidemment on le sait il fait un abattage incroyable Gendouzi Eric Bailly en tant que défenseur central. Alors tout tourne bien pour les marseillais mais c'est vrai que c'est deux cartons sur des joueurs particulièrement importants. L'une si des choses qui pourrait relancer le,
1: le, le Sporting c'est justement peut-être une expulsion ouais. ou une, un retour à une, une égalité numérique. Ouais. Mais, oui, mais à part faut, ça il, euh...
0: il faut faire attention c'est pour ça qu'il faut gérer il faut rester très sérieux très concentré et ne rien laisser espérer à cette équipe il faut redoubler, il faut remobiliser à la mi-temps et repartir avec une très bonne entame un deuxième. J'ai l'impression qu'Igor Tudor
1: est plutôt le genre à remobiliser
2: à la mi-temps mais 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 soit... Sanchez sur son but Ouf la tête retournée de Balerdi il avait pas de pression oh, ouais. particulière ce sera un corner derrière pour les joueurs du sporting suite à ce coup franc lointain joué dans la boîte franc de la droite vers la gauche quand on regarde les caches de Paul Lopez c'est joué euh, petit côté à la remoise le petit euh, 360 la petite roulette du joueur portugais à l'entrée de cette surface de réparation nouveau corner pour euh, les joueurs en vert et blanc alors qu'on a un concours d'avions en papier dans ce stade assez incroyable il y en a un qui vient d'atterrir sur le euh, sur le point de pénalty dans la surface ça n'a pas dérangé les joueurs renvoyé de la tête par euh, Chancel Mbemba ce, premier, euh, ce, ce second corner Matteo Guendouzi encore au duel et c'est gagné pour les Marseillais Aminaret qui se projette telle une flèche devant il est servi le franco-marocain le ballon derrière pour Valentin Rongier on a changé de côté on est passé côté droit Valentin Rongier il a Mbemba à droite et il a trois attaquants à l'entrée de la surface de réparation le petit 1-2 avec Chancel Mbemba position de centreur pour le capitaine Marseillais qui va décaler pour Klaus dans cette entrée de la surface de réparation pas de risque pris par l'ancien Lançois qui va préférer revenir derrière on a une petite frayeur d'ailleurs tout à l'heure pour Jonathan Clos qui est resté au sol mais il s'est finalement relevé, il a l'air d'être bien en jambes. C'est reparti de l'autre côté, Nuno Tavares. Attention le centre de Nuno Tavares, c'était à destination d'Alexis Sanchez. C'est dégagé un peu en catastrophe, en corner par les joueurs portugais. Nouveau coup de pied de coin pour l'Olympique de Marseille.
1: Ça gère, ça tourne, ça circule, ça prend les intervalles. Hey.
2: Tudor c'est un coach à l'italienne aussi, on l'a souvent vu au cours de cette saison, fermer le jeu une fois qu euh, qu que, le, que le score était à son avantage. Et donc là en Ligue des Champions pour l'instant pas de changement euh, prématuré, il sait qu'il peut faire reculer Gendouzi euh, grâce à, à sa composition euh, initiale dans cette, euh, dans cette partie. Lui, euh, lui donner un rôle un peu plus euh, défensif avec euh, Harit en dynamiteur et, et Sanchez toujours devant, la frappe de loin, Jordan Veretout, il faut euh, la capter, il faut s'allonger, il faut euh S'entreprendre Pour euh, le gardien Israël Et aller chercher ce ballon Parce que c'était cadré Encore une fois
1: ah, C'est sa première bonne parade <rire> Non mais Là c'est une belle parade voilà. C'est trop C'est une belle mal. parade non, Tu
3: appelles non. ça une belle parade, oh, parade. C'est des fous
4: Non mais quand, ouais. on, quand on regarde Le ralenti Le, le ballon C'est un gag si ah bah ben, oui. lui touche le visage, il y, a, il y a zéro confiance, zéro sérénité, zéro <rire> non, sérénité. Et puis est la frappe, terrible.
3: elle n'est pas d'une dangerosité. Mais vous êtes
4: d'une sévérité. Bah non, mon Demandez Eric. à
1: Clopuel qui a mis les gants si vous étiez dans les buts. Hein, une frappe comme ça, puissante avec un rebond quand t'es pas un gardien en
4: confiance, elle n'est pas si mal. Soyez un peu
3: indulgent. Israël, hein. c'est son poste. En fait, il ne dépanne pas ce soir. Hein. C'est <rire> son métier d'être gardien on de on but. On ne peut pas hein.
4: être indulgent avec cette merveilleuse équipe du Sporting qui joue la Ligue des Champions quasiment tous les ans. C'est l'exigence y a pas faire. On la reconnaît mal contre l'OM le
3: ballon sur une frappe. Molasson, bon ben bah, bravo, mais bon, mais il va la pas capte non plus.
4: même pas, il rebondit et, euh, sur la tête, sur le visage, sur l'oreille, machin qui
2: <rire> oh, ballon, ballon Le contrôle parfait de Nuno Santos, entrée de la surface de réparation, latérale qui attend du soutien. Ah, Peut-être avec euh, Trincao qui arrive à lancer. Et derrière c'est récupéré, ça s'est bien resserré. C'est euh, incroyable incroyable
3: la... manque de soutien quand même Tu vois il n'y a quasiment que 10, des hein. bleus et, Oui non mais je veux dire là T'as quand même une opportunité tu Il n'y a que des bleus disant euh, Quasiment Alors ouais. qu'il avait fait un super euh, contrôle le, le portugais Mais il est trop esselé et
1: Ils sont bien vigilants hein, Ils referment vite la tenaille Les marseillais Pour l'instant il n'y a, a rien à dire
2: Ouais, C'était Gonzalvez pour euh, cette, euh, cette tentative de frappe. Marseille qui joue avec son maillot euh, bleu nuit extérieur, euh, très joli, ce soir euh, sur la, la pelouse du stade Alvaladje et bien sûr euh, le sporting dans sa ah, J'avais
1: oublié que vous étiez aussi vendeur de la boutique de l'OM. Vous êtes tout, en fait,
2: commentateur,
3: supporter, ah, alors, quand, vendeur de la quand boutique. Ils
2: sont moches, quand ils sont moches on le dit, et quand ils sont beaux on le dit.
3: Ouais, c'est vrai qu'il est beau. Il est sobre. Voilà le maillot, c'est bien. Voilà, C'était euh, la Gonti. minute euh, shopping c'est important les jolis maillots de foot ou les maillots complètement ratés. Là, pour le coup, ils ont fait sobre Marseille, c'est bien.
2: C'est vrai. Un petit clin d'œil aux années 70 avec le bleu marine pour. Euh, Vous dites leur ça pour C'est pas très sympa.
1: <rire>
2: il a connu cet OM des années 70.
1: Il est, il est en bleu marine d'ailleurs. Il a sorti à l'OM ce soir. Non,
0: pas, pas, pas trop quand même. Je non sais pas si ouais, non. non. C'est
2: vrai c'est vrai. C'était plutôt <rire> les années 80. Ah oui. <rire> Aïe, 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 les Portugais en grande difficulté sur leur propre pelouse, on promettait l'enfer aux Marseillais, ce sont eux qui mènent 2 à 0 alors qu'on est entré dans les arrêts de jeu de cette première période, ballon pour Alexis Sanchez, côté droit le Chilien qui va tenir bien sûr sur ses cannes, avant de se faire reprendre, ils étaient deux sur lui, là c'était un petit peu trop compliqué, touche derrière pour les Portugais, c'est l'une des dernières actions de cette première période
1: Claude vous êtes surpris par le niveau d'Alexis Sanchez même physique, il y avait pas mal d'interrogations sur le fait qu'il jouait moins le fait que bah, mine de rien les, les années tournent aussi pour lui et on le trouve que, physiquement plutôt euh, vraiment bien au point
0: Oui c'est vrai mais je le trouve aussi euh, comment dire intelligent dans sa gestion des efforts euh, parce, que, parce que il sait être euh, percutant il sait faire les, les, les efforts quand il faut et il a des temps de récupération où il marche énormément sur le terrain mais on le voit pas, il est hors caméra
1: on <rire> peut plus la repérer non, non mais ça il gère bien mais euh, oui, hein. oui
0: mais il reste, euh, il démarre il est à l'affût, il se fait oublier il est toujours entraîné derrière la défense, on le voit encore sur ces images là, et puis au dernier moment il se déplace où il, fait, euh, il se rend disponible et, et il est Dangereux à tout moment parce que justement il se fait oublier.
1: Et au match aller, c'est son pressing hein, qui amène l'égalisation marseillaise avec l'erreur du gardien. Sans ce pressing, euh, le gardien peut dégager aussi euh, peut-être oui, oui, plus facilement. Il pas de son match, bien et, sûr. Et, voilà, et ça
0: change complètement la mais donne. Il à son jeu. C'est un joueur qui a la, ce qu'on appelle la grinta, hein. il, voilà, il est chevillé au corps, il a envie, il donne l'impulsion à ses partenaires, il les harangue si, si c'est nécessaire, il les réveille, il, il a. Il a euh, un caractère, euh, je ne sais pas, de, il, il fait preuve de, 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 de caractère. De, de, des, des fois, c'est peut-être emmerdant, un, un, un entre guillemets, pour ses partenaires. Mais au moins, ça les réveille, ça les motive et ça les tient à un éveil.
1: C'est marrant hein, pour ceux qui nous suivent en vidéo sur RTL.fr, mmh. quand Claude Puel a prononcé le mot « grinta », il y a eu un large sourire sur son visage et les yeux sont éliminés.
0: On sent que c'est un mot qui, qui vous va bien, qui vous plaît Oui, mais ça doit animer tout, jeu, tout, tout joueur, euh, qu'il soit technique euh, ou qu'il qu soit joueur de devoir. Euh, voilà, la, la motivation, à vouloir gagner un match, euh, bien sûr.
2: La mi-temps, Hugo le coup de sifflet et euh, l'Olympique de Marseille a climatisé le stade euh, Alvaradje avec ses euh, 1200 supporters et avec ses deux buts inscrit par euh, Matteo Guendouzi sur un pénalty obtenu par Aminarit et inscrit par Alexis Sanchez sur une passe euh, du, même, euh, du même joueur du numéro 77 de, de l'Olympique de Marseille On a euh, une tribune de presse assez particulière ici dans ce stade avec euh, aucune barrière hein. on peut toucher les spectateurs qui sont à côté on a une partie du staff euh, marseillais qui est juste à côté de nous euh, quelques joueurs de la Youth League euh, également donc voilà un stade euh, assez, euh, assez ouvert dans lequel il y a une, une bonne ambiance on l'a vu depuis le début de, de cette rencontre
1: Donne-nous ta note avant de te libérer pour la mi-temps sur cette première période ah, On peut mettre un 8 sur 10
2: hein, euh, <rire> autant non, non, pas non, pas non, la note non, non, du supporter oh, 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 la note du journaliste commentateur je mets 8 sur 10 à l'OM effectivement l'opposition la, la, est, pas, est pas extrêmement folle de la part des joueurs du Sporting mais on a assez dit la semaine dernière que le Sporting avait donné le match à l'OM je trouve que ce soir Marseille va chercher ce, ce score de 2 1 ils sont allés chercher le penalty, le provoquer vraiment le, le but d'Aminarit pareil c'est la limite du hors-jeu mais il faut le jouer jusqu'au bout Sanchez on le connaît pour ça ils sont à l'extérieur dans un stade hostile entre guillemets en terre hostile donc voilà tu m'as presque convaincu elle
1: est bonne mi-temps Hugo du côté de Lisbonne. Bon, peut-être pas jusqu'à 8, mais c'est vrai que Marseille oui, oui. fait un super match.
3: Non, non, mais là c'est quand même exagéré le 8, nous sommes en Ligue des Champions non mais je suis d'accord avec ce qu'a dit Hugo, honnêtement, moi je m'attendais à une réaction des Portugais, surtout après le scénario de la semaine dernière et finalement les Marseillais ont été quasiment jamais mis en danger et les Marseillais se sont rendus cette mi-temps facile mais en termes d'intensité, de pressing de qualité technique, de gestes techniques incroyables, on n'y est pas on n'est pas sur le gratin européen donc 8 me paraît fortement exagéré 6 c'est déjà très bien. 6 pour Karine alors J'ai lu
1: dans votre livre Claude Puel Libre 50 ans de football aux éditions Solar Que vous venez nous présenter ce soir Que vous étiez admiratif des journalistes Qui étaient capables de, de faire un article sur le match De noter tous les joueurs Y compris l'arbitre De même faire des commentaires sur les entraîneurs Et vous dites dans votre livre Moi j'avais déjà du mal Alors mon équipe oui je, je pouvais tout dire sur mon équipe mais l'équipe adverse un peu moins alors est-ce que là vous pouvez noter quand même cette première période peut-être noter que l'OM hein je ne sais pas si vous
0: avez regardé oui je pense que un 6 c'est bien effectivement ce n'est pas, pas un grand match ce n'est pas un grand match de football il n'y a pas il euh, n'y a pas de, 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 de belles actions il n'y a pas de voilà, je, je, on ne pas pour, par rapport à ce match-là. On a une équipe marseillaise qui est solide, qui est bien en place, qui profite de, 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 des erreurs de, des joueurs de Lisbonne et, 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 et c'est à mieux. Voilà. On va continuer à parler de ce qu'il y a dans ce livre passionnant. Claude Puel -Libre, 50
1: ans de football juste après la pub. C'est la mi-temps donc. Marseille mène 2-0 et joue en supériorité numérique. Tout va bien
0: pour le Club français.
8: Eric Silvestro,
0: RTL Food jusqu'à 23h.
5: Mathilde Rousseau a profité d'une super offre sur un aspirateur sans fil lors des ventes flash exclusives Amazon Prime.
7: Mathilde, Mathilde, dites-nous ce que vous Mathilde, avez. Mathilde, dites-nous ce que vous avez reçu.
5: Et maintenant, tout le monde la trouve exceptionnelle.
7: Mathilde,
6: on veut savoir ce que vous avez acheté. On veut savoir ce que vous avez acheté.
5: Dites-leur ce qu'il y a dans le paquet, Mathilde. Les ventes flash exclusives Prime, c'est du 11 au 12 octobre. Exclusivement pour les membres Amazon Prime. Port prix et conditions sur Amazon.fr slash Prime. Salut,
6: c'est Stéphane Plaza. Je vous attends exceptionnellement demain sur Gully avec Emmanuel Rivassou à bord de notre déco-truck. Fini le manque de place et les cassettes d'agencement. On n'a qu'une idée en tête, rénover en un temps record et améliorer votre quotidien. Mais chut, c'est une surprise pour un des membres de la famille. Rénovation surprise, du changement à la maison. C'est demain, 21h05, sur Gulli. RTL 21h54
1: C'est à, à Lisbonne. Marseille mène 2-0 face au Sporting. Toute l'info éco de Vernuccio.
8: Bonsoir Eric, bonsoir à tous. Alors qu'une station essence sur trois est partiellement ou totalement à sec. Le gouvernement réquisitionne des salariés. Quatre employés contraints d'ouvrir les vannes sur le site de Port-Jérôme Gravenchon. La CGT, scandalisée, va déposer un référé pour s'opposer aux réquisitions. Emmanuel Macron estime que le retour à la normale aura lieu dans le courant de la semaine prochaine. Il répond ce soir au syndicat
4: que la CGT permette au pays
0: de
6: fonctionner et que dans une entreprise où un accord majoritaire est signé, elle le respecte. Je suis pour le dialogue social, je suis pour la négociation, jamais pour le blocage. Et moi, quand on parle de tout ça, j'ai surtout une pensée pour l'ensemble de nos compatriotes qui font des queues oui. au milieu
2: de la nuit pour trouver de l'essence.
0: Et là,
5: en général, ils disent « on aurait dû anticiper ». C'est faux et c'est trop non. facile
2: de dire ça. C'est toujours renvoyer la balle, c'est toujours mettre le singe sur l'épaule du gouvernement et du Vous président. fait
5: passer le message, en tout cas. On il sera reçu. Mais
2: on ne peut pas se substituer à tout le monde, c'est pas vrai. Et ça ne se passera pas comme ça. Par contre,
0: on prend nos responsabilités. Donc je le dis très clairement, si le dialogue social n'aboutit pas dans les prochaines
3: heures, nous réquisitionnerons.
8: Emmanuel Macron chez nos confrères de France Télévisions, réquisition donc chez Esso. De son côté, la direction de Total Energie a rencontré pour la première fois depuis le début de la grève les syndicats, une première rencontre, mais les négociations, elles n'ont pas encore commencé. Thierry Desfrennes est le secrétaire CGT du comité Total Energie.
1: Total a mis 16 jours pour enfin commencer à discuter avec nous, donc on le voit évidemment comme un point positif. Néanmoins, vu la teneur des propos et le fait que la direction ait d'ores et déjà dit qu'elle trouvait les revendications des gravistes trop élevées, nous inquiète. Nous inquiète quant à sa capacité de continuer à discuter
8: des propos recueillis par Arnaud Touche pour RTL, notez que Bruno Le Maire le ministre de l'économie sera l'invité exceptionnel demain matin d'Amandine Bégaud, rendez-vous à 7h40 dans RTL matin près de Mulhouse, une adolescente de 15 ans mise en examen pour apologie du terrorisme à l'issue d'un cours sur la laïcité, au début du mois la jeune fille a ouvertement fait référence à l'assassinat de Samuel Paty l'enseignant décapité dans le Val d'Oise il y a près de deux ans, son oncle aurait ensuite menacé le devant le lycée. La météo temps gris et pluvieux demain sur les deux tiers nord du pays avec des pluies soutenues et du vent sur la Bretagne. Le matin du sud-ouest aux frontières de l'Est beaucoup de nuages et un beau soleil près de la Méditerranée. Les températures comptaient de 7 à 16 degrés le matin en moyenne. L'après-midi, vous aurez de 15 à 26 degrés du nord au sud. Et puis les courses, demain elles ont lieu à Longchamp. Dominique Cordier vous conseille de jouer le 14, le 7, le 15, le 16, le 9, le 2, le 8 et sa dernière minute c'est le 16. Queen Lady.
1: Merci. Merci beaucoup et rendez-vous tout à l'heure à
8: 23h. A tout à l'heure. R.T.L.
5: <smartement> <smartement> Mathilde Rousseau a profité d'une super offre sur un aspirateur sans fil lors des ventes flash exclusives Amazon Prime.
7: Mathilde, Mathilde, dites-nous ce que vous Mathilde, avez. Mathilde, dites-nous ce que vous avez reçu.
5: Et maintenant, tout le monde la trouve exceptionnelle.
7: Mathilde, on veut savoir ce que vous avez acheté. On veut savoir ce que vous
6: avez
5: acheté. Dites-leur ce qu'il y a dans le paquet, Mathilde. Les ventes flash exclusives Prime, c'est du 11 au 12 octobre. Exclusivement pour les membres Amazon Prime. Poire prix et conditions sur Amazon.fr slash Prime.
0: Si Camille ne prend pas sa voiture pour aller à la boulangerie, ce n'est pas parce qu'avec son assurance auto Petit Rouleur Alliance, moins elle roule, moins elle paye. Non, c'est parce qu'elle n'a jamais su résister à un éclair au chocolat. Alors pour se donner bonne conscience, Camille va à la boulangerie à vélo.
8: Avec les forfaits kilométriques Alliance, vous pouvez économiser jusqu'à 25% sur votre assurance auto. Et jusqu'au 31 octobre, jusqu'à deux mois de cotisation offerts sur l'assurance auto Alliance. Un mois offert la première année et un mois la seconde sous réserve de la reconduction de votre nouveau contrat. Conditions sur Alliance.fr.
5: RTL Foot, c'est jusqu'à 23h. Présenté par Eric Silvestro.
0: Et vous retrouverez d'ailleurs
1: Karine Dublanche pour Parlons-nous des 23 heures au terme de ce match entre le Sporting et Marseille en Ligue des Champions avantage à l'OM 2-0 début de Gendouzi sur penalty à la 20 e et de Sanchez à la 30 e nous sommes avec Karine Galli avec Baptiste Durieux avec notre invité Claude Puel qui vient nous présenter son livre Libre 50 ans de football aux éditions Solar Tiens Karine à vous l'honneur
3: oui, j'avais une question, en fait, parce que euh, vous revenez sur votre passage à Lyon, et notamment sur une déclaration de Jean-Michel Aulas. c'est vrai que quand on y pense, c'est absolument lunaire, qui dit, lors des soucis que vous avez avec les supporters, je ne vous demande pas euh, de soutenir l'entraîneur, donc il parle de vous, mais de soutenir et d'encourager votre équipe, faites-le pour le club, l'institution. Donc, clairement, Jean-Michel Aulas, président de l'Olympique Lyonnais, vous avez lâché pour faire un petit peu plaisir aux supporters. Est-ce que vous avez l'impression que, finalement, Bruno Genesio, quelques années plus tard, il a vécu Quasiment la même chose que vous, alors qu'on présente toujours Jean-Michel Aulas plutôt comme un président qui soutient ses entraîneurs, qui les lâche pas, et on a quand même deux exemples de euh, de choses hallucinantes. C'est-à-dire que là, on dépassait le foot. Vous, vous viviez des moments très compliqués avec votre famille. Bruno Genesio aussi, on a parlé. Ce n'est plus que du foot, c'est on s'attaque aussi à des familles.
0: Oui, euh, mais bon. Euh... Comment dire Moi, j'ai vécu ça. Euh, j'ai vécu ça. C'est vrai que c'est problématique pour, pour la famille parce qu'elle elle elle ne peut que subir. Nous, entraîneurs, on est dans l'action. Euh, on est focalisé sur, sur le redressement du club, sur, sur les résultats, ne le, le pas lâcher, garder le cap, etc. Et c'est vrai que ce n'est pas, pas évident. Maintenant, comme, comme je dis, arrive ce qui arrive. Il y a beaucoup de pression sur... Sur les, les épaules des, des, des dirigeants et c'est des choses qui arrivent, on le voit plus, plus qu'à moi mais euh, moi ce qui m'a intéressé dans cette période-là, c'est justement euh, dans le métier d'entraîneur où euh, je dirais ma marge de manœuvre était très ténue, j'étais sur le fil du rasoir pas perdre le, le, le peu de respect, d'autorité qui me restait auprès de mes joueurs pour euh, réinitier l'équipe dans, dans, dans la performance et revenir dans, dans le coup pour finir euh, sur euh, le podium et qualifier le club à la Ligue des champions ça c'était le, le plus important et, 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 dans les, et de la manière dont ça, ça a été mené dans une telle adversité j'ai bien aimé euh, euh, sur le dernier match à Monaco même si c'était particulier parce qu'on se qualifiait avec Lyon pour la Ligue des champions et puis, euh, et puis avec ce résultat euh, Monaco descendait à deuxième division donc j'étais euh, très partagé entre la fierté Comment euh, de... vous avez pu faire ça Claude <rire> la fierté d'avoir mené l'homme d'un seul club. Euh, ouais, Lyon euh, de, sur euh, à Ligue des Champions et puis et puis la conséquence de, de mon club formateur qui descendait. Et puis j'avais juste à la fin du match, j'ai eu j'ai reçu un texto de, de, de Jérôme Cedou, euh, voilà qui qui me félicitait pour euh, pour, pour, pour ce qu'on avait accompli pour ce que j'avais accompli dans, dans, dans ces conditions et c'était sincère et c'était je pense à la vérité vous, Le
3: livre... racontez, ah pardon, vous racontez d'ailleurs que vous avez failli revenir à Monaco en Ligue 2 parce que vous avez un rendez-vous avec Dimitri Ribolovlev et finalement ça ne s'est pas fait, mais par rapport aux supporters est-ce qu'à cette époque-là on n'a pas déjà basculé dans ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est-à-dire que les supporters ont pris de plus en plus de place et on voit des présidents qui cèdent de plus en plus facilement aux supporters au détriment des entraîneurs alors que chacun doit rester à sa place un entraîneur entraîne, un président préside un supporter supporte et là, euh, votre cas j'ai l'impression que ça a amené d'autres cas derrière où des supporters ont eu entre guillemets la peau d'entraîneur
0: Oui mais il y, y, y a longtemps c'est un vaste débat parce que euh, tout le monde s'y frotte, tout le monde a des réflexions pour savoir comment on peut améliorer ça pour... Euh... Euh, pour, pour qu'il n'y ait pas de violence, pour qu'il n'y ait pas de, de euh, je dirais des, des, des choses qui peuvent se passer dans, dans, dans un stade. Un stade, ça doit rester, c'est, pour moi, c'est un sanctuaire, c'est, c'est, c'est une communion, c'est un partage, c'est là où on peut, euh, comment dire, rassembler tous les, tous, tous, tous les gens. Et, euh, les familles, les enfants, et donc c'est pour ça que là, il faut bannir, de, il faut bannir la violence de de, de, de nos stades, c'est évident. Mais après, il y a une vraie réflexion à mener par rapport à ça, par rapport à la relation avec les supporters, parce que. Parce que les les euh, les dirigeants par le passé se sont appuyés sur les sur les supporters aussi euh, pour pour mettre la pression euh, d'une d'une certaine manière pour euh, pour garder euh, ce qu'ils appellent un stade festif euh, avec euh, avec avec euh, avec du bruit avec des encouragements avec des 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 feux avec euh, comment ça s'appelle les fumigènes les, les fumigènes etc etc il y avait quand même euh, dans ben un certain temps, il y a un double discours par rapport à ça.
1: Vous étiez plutôt un joueur solide, un rock mental et physique. Est-ce que quand même, dans tous les matchs que vous avez disputés, justement, on dit que les joueurs sont imperméables à la pression, qu'ils sont des professionnels, mais est-ce qu'il y a des stades où vous vous êtes senti, justement, de par cette pression aussi du public, mal à l'aise Je ne dis pas jusqu'à avoir peur, mais est-ce qu'il y a eu un endroit dans les matchs que vous avez disputés
0: où euh, et ben, euh, voilà, vous étiez un peu tendu Tendu non, parce que bon, ça faisait partie ah, de, oui. un peu de... de... Euh, du folklore et, et, également, mais c'est vrai qu'à qu l'époque, il y avait moins de, de, de télé, il y avait moins de caméras. Euh, vous déplacez en Corse, vous déplacez à Nîmes, vous déplacez dans, dans certains endroits, c'était costaud. Il y avait des joueurs également de, de, sur le terrain, il y avait beaucoup moins de protection par rapport euh, aux règles d'arbitrage et, et par rapport euh, à ce qu'on qu pouvait voir. Euh, là, je, je trouve quand même que les. Euh...
1: C'était bien ou c'était pas bien C'est-à-dire, vous qui étiez aussi milieu défensif et qui, qui alliez au charbon, euh, c'était bien finalement qu'il n'y ait pas non, trop de caméras et pas trop d'arbitrage C'est
0: mieux, mieux maintenant pour l'expression du football. C'est pour euh, pouvoir euh, les, les joueurs de talent pouvoir s'exprimer, ne pas se faire casser. Ne, ne pas... Voilà, bien sûr que c'est mieux, mieux maintenant. Il n'y a pas, il y, y a pas photo.
1: Le livre est construit de façon chronologique, hein, de, de votre enfance jusqu'après vos différentes expériences. D'abord à Monaco, puis Lille, puis votre expérience à être à Lyon et puis Nice, l'étranger, l'Angleterre, Saint-Étienne. Euh... Vous l'avez volontairement chapitré comme ça pour que chacun ait pioché Oui, ou oui. J'avais je... voulu le faire de manière chronologique. Oui,
0: bon, je ne voulais pas faire une, une bio pour faire une, pour faire une bio également. C'était partager des, des, des moments, un euh, parcours euh, gamin, l'évolution, euh, puis partager avec les supporters des différents clubs où j'ai pu euh, évoluer et, et être, et être un entraîneur. Qui, euh, euh, Dispenser de dire, raconter comment se, de, se passaient les coulisses un petit peu de ces clubs, la, la construction de ces clubs, des fois dans ces infrastructures, ça, ça, quelquefois sur des projets sportifs par, par où on a dû passer. Euh, Rien n'est linéaire, tout est toujours difficile. Il y a énormément de défis, de challenges euh, à relever euh, partout. Euh, il y a des, beaucoup d'anecdotes aussi. Ah, oui. C'est vrai qu'on peut piocher, et puis euh, chacun y trouvera, son, je dirais, son, son, son intérêt. Voilà, je, je, je voulais, euh, ça, ça parle de foot, et puis chacun se reconnaîtra parce qu'on traverse différentes époques. Euh, J'ai le privilège de, 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 de d'avoir une durée euh, de joueur entraîneur et, et puis ça peut être c'est pour euh, beaucoup de, de gens qui aiment le football
1: 50 ans c'est beaucoup et c'est très peu à la fois et c'est vrai que moi en lisant ouais. votre livre je me suis dit mais on a l'impression qu'il y a des trois siècles qui sont passés entre le Claude Puel euh, qui euh, se lavait dans le ruisseau de l'eau glacée euh, à l'étoile castrese avant d'aller à Monaco puis les Algeco à Monaco ça a duré pendant des années très 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 longtemps vous racontez ça on se changeait on montait sur les bancs et tout ça
0: <rire> oui, on jouait le podium, mais dès qu'il pleuvait, il fallait euh, se mettre sur le banc pour enfiler les les, 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 les vêtements. On mettait des, des seaux euh, euh, sur toute les les euh, toute, le, toute la pluie qui tombait euh, dru dans, dans le vestiaire. Euh, enfin c'était c'était particulier, mais bon, ça fait ça fait partie un petit peu de euh, de l'évolution et également des, des, des structures qu'on a pu euh, qu'on peut qu'on peut voir maintenant. Oui, ça a changé
4: la turbine il
0: y a un nouveau centre d'entraînement qui est plutôt pas le oui, Claude l'a visité
4: d'ailleurs il a un petit peu changé ouais, il a un petit peu changé euh,
1: on continue à parler évidemment de toutes ces anecdotes dans l'ouvrage de Claude Puel mais le coup d'envoi de la seconde période
2: entre Sporting et Marseille toujours 2-0 pour l'OM c'est reparti Hugo exactement avec un corner pour les Portugais à l'instant qui n'a rien donné euh, pas de changement d'après ce que je vois du côté des Olympiens Aminarit est toujours là Matteo Guendouzi aussi Sanchez également on ah, peut-être jouer euh, Valentin Ronger très bas. Est-ce qu'il redescend à, une... est qu à une défense à 4 Non. Toujours les deux pistons. C'est la marque de fabrique d'Igor Tudor qui est en train de s'exciter sur <rire> la... le bord du terrain. Il est encore plus euh, énervé quand il mène 2-0 en Ligue des Champions que quand il y a 0-0. C'est fou ça c'est bien, il veut que. Ben Claude disait il faut rester concentré, il faut oui, rester.
0: C'est euh... normal, parce qu'on sent son équipe, il faut lutter justement euh, contre la suffisance dans ces moments-là. On se dit, ben, ça y est, pratiquement, on a gagné le match, on mène 2-0, on est à la supériorité numérique, et on a tendance à relâcher les efforts, en faire un peu moins, redonner le, de, de, des possibilités à l'adversaire, et on peut se, se mettre à mal. C'est important pour l'entraîneur de, de maintenir ses, ses joueurs en éveil. Et, et
3: notamment à la reprise. Oui, mais. Et surtout on a vu une énorme occasion du sporting avec Paul Lopez qui a boxé des deux points ouais. mais pour le coup là si Marseille avait encaissé un but juste après le retour des vestiaires ça aurait pu être compliqué donc je pense qu'Igor Tudor la, la double opportunité pour les Portugais il n'a pas dû apprécier Hugo
2: reste
1: concentré sinon je te crie dessus c'est pareil on garde les commentateurs sous pression
2: <rire> Exactement Avec les Marseilles petits chocs est On va crédible. laisser l'avantage Du côté de... bah, T'es loin C'est ça le problème ouais, J'ai pas l'autorité D'Igor Tudor Lisbonne Malheureusement C'est un petit peu loin bah, Igor Tudor ouais, C'est à la fois l'autorité Et puis à la fois L'envergure la... J'ai envie de te dire T'as pas non plus L'envergure En largeur Je peux peut-être rivaliser Peut-être pas en hauteur Mais en largeur peut-être il est avec son beau jogging porte donner en tout cas Minarita Minarita dans la surface de réparation il est seul le contrôle de trop il a trop porté son ballon le franco-marocain c'est vraiment ce qu'il doit gommer on parlait de sa, sa maturité etc ce qui lui manque, c'est d'être plus efficace dans, dans ses gestes, de pas trop porter le ballon et d'être plus collectif, de faire plus de passes. Ça, il le fait, et moins porter le ballon, il a un peu plus de mal. On, on
1: l'a pas évoqué, Claude, mais euh, Lisbonne, c'est peut-être un des pires souvenirs de la carrière de, de monégasque. Alors c'est pas ce stade-là, hein, c'est celui de Benfica, le stade de mais c'est la finale de la, de la Coupe des coupes 92 perdue contre le Werder 2-0, au lendemain du drame de Furiani. Euh, vous, en plus, vous étiez blessé. Euh, bah, vous en parlez hein, dans le livre. C'est un moment, euh, j'imagine,
0: terrible. C'est un moment terrible euh, qui est euh, parce que ça a marqué le, euh, le peuple corse, ça a marqué le, le, le football français et c'était un drame. Et euh, bien sûr que notre match, notre finale euh, représentait très peu de choses par rapport à ce qui arrivait. Mais on a disputé, euh, voilà, je, euh, juste avant la, 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 la finale, les, les, les journalistes euh, venaient nous rejoindre, témoigner de ce qui était arrivé, mais. Plus personne euh, pensait à, à la finale. Surtout que cette finale se jouait dans le stade à Los de 120 000 places. Il y avait 15 000 spectateurs c en tout. En tout. Hein ouais. Et C'était contre le Verder de Brême. Les, les supporters n'étaient pas venus. Euh, Monaco, il bon, n'y a, a pas énormément de supporters. J'y étais. Hein et, et, vous étiez. J'étais bon, dans les
1: tribunes. J'ai pleuré. Vous, pouvez vous pas avez pas passé pas une comme Soirée. Oh, oui. plus, oh, oui.
0: 15 000 spectateurs dans un stade de 120 000. Et puis, avec ce qui s'était passé la, 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 la veille. Donc, euh, bah, c'est. Oui c'est un pire souvenir.
1: C'est pour ça que je préfère l'anecdote du stade Louis II contre Bordeaux, le 9-0. Mmh. De tout venait Touvenet, dirais Tigana, ça c'était extraordinaire. <rire> on avait lancé des ballons dans les tribunes. J'avais pas réussi à en attraper. Hein. C'est ah, bah une, une sorte de, de psychanalyse pour vous Eric en, <rire> fait, Mais oui, en fait. le livre de Claude Puel, c'est simple C'est l'histoire d'Eric Voilà, c'est ça. Bah, il est arrivé. Vous êtes arrivé à quelle année on est à cause 77. C'est l'année
3: de ma naissance. Ça ne te rajeunit pas voilà.
1: Et Il est parti en 2001 je suis arrivé à Paris.
3: Ouais, C'est beau. C'est terrible. Hein. Vous en fait j'ai accompagné suivi Claude pas, tu tu as suivi. Il ne le savait pas Claude exactement. moi
1: non plus, mais oui. j'étais avec mon grand-père dans la tribune Pesage et voilà. On a accompagné Claude Puel, Claude Puel, Marcel Dib, le duo, le duo. Le 6 et le 8. C'est beau. Ouais, vous m'avez fait rêver Claude, <rire> eh oui, évidemment. Allez, Sporting bon Marseille. Après on parlera des autres chapitres, parce euh, qu'il y a un long ouais. chapitre sur Monaco, mais il n'y a pas que. Hein.
2: Très bon coup franc pour l'Olympique de Marseille, c'est Jordan Veretout qui va s'en charger. On est sur le côté gauche là en phase de réparation, c'est parti, ça frappe le visage d'un défenseur portugais qui était dans le mur. Renvoyé derrière avec un petit peu d'approximation, par, Récupéré par Nuno, Tavares, qui va décaler à Minarit, à Minarit. La longue transversale de l'autre côté pour Jonathan Klaus Klaus ouais, qui va perdre son duel mais qui va gagner la touche derrière. Marseille dans le camp des Portugais et Marseille qui mène toujours 2 à 0 grâce à des réalisations de Guendouzi et Sanchez
1: C'est très bon pour l'indice UEFA ça aussi Ah oui ça c'est vrai c'est très ah important
4: oui bah, hum On n'oublie pas l'indice UEFA le match france Portugal. Ah bah oui oui il y, a, il y a des buts sinon sur les autres pelouses notamment euh, au Camp Nou le Barça qui avait ouvert le score par l'intermédiaire d'Ousmane Dembélé égalisation à l'instant de barreda pour l'Inter ça fait un partout pour l'instant entre les deux équipes ah, C'est pas bon ça pour Barcelone hein
1: Toujours troisième du groupe hein Effectivement oui le Bayern sera qualifié et ça se jouera entre l'Inter et, et le Barça. Mais si l'Inter garde la main, pour l'instant on n'en est qu'au début de la seconde période. Mais un partout, c'est une bonne chance pour l'Inter qui a un début de saison assez difficile en Serie A. L'OM toujours en gestion, Hugo ouais,
2: Exactement, avec le dégagement de Paul Lopez ouais, pour euh, toucher à Minarit. Magnifique contrôle en porte-manteau de la part de oh l'ancien ouais. joueur de Schalke 04, derrière il va être tamponné, ce sera un ballon pour, pour l'OM. C'est vrai qu'on jetait un peu l'Olympique de Marseille aux oubliettes après euh, ces deux premières défaites, ces deux défaites inaugurales en, en Ligue des Champions. Mais Donc la série
1: commençait à être très inquiétante quand même. Ouais. On avait ouais, bah là, la, la, série, le, la spirale, la série
3: spirale
2: euh... en 2012. Il voilà. ah oui, bon, ouais. y, y, bah y a un impact, la, de... la série
3: elle ne date pas que de 2012. Je te rappelle que la dernière campagne de Ligue des Champions, c'est une victoire avec deux pénalties hein, de euh, Payet et,
4: et ça faisait combien de 16 oui, non, match,
3: même, mais la dernière campagne oui, avec oui.
2: AVB oui, on remontait très très loin là pour, pour, et pour et y et arriver et le
4: dernier but de Suleiman Diawara et compagnie oui, dans, dans le jeu, jeu. Ouais, dans donc c'est dire danger. Mais là, Et... là, vous jouez le titre, Hugo, du coup. Là, non,
2: non, non c'est pas ça. Ce que je voulais dire, c'est ah. qu'il y a beaucoup de cadres européens qui étaient à trois points, comme l'OM, avant d'entamer cette quatrième journée de, de sûr, ouais. des Champions. L'Ajax, l'Atlético, Barcelone, Porto, la Juve, euh, tous ces clubs-là qui, voilà, qui peuvent se relever. Il restait trois journées. L'Atlético, voilà. c'est mal barré. Hein, parce qu bah, la quatrième la est, est déterminante. Mais, ouais. euh, est vrai mais que Hugo, premier,
3: après deux défaites, c'est rarissime qu'un club se qualifie pour les huitièmes. Je crois que le ratio, c'était 33% et vu les dernières campagnes marseillaises, ouais. on était quand même un petit peu inquiet. Tu devais l'être aussi quand même.
2: Ah oui, oui. on mmh. l'était tous. tous. Mais Igor Tudor, non. Et, euh, et ses joueurs, apparemment, un petit peu moins aussi, puisqu'ils ont réussi à, à se relever. Ce qu'ils font de fort belle manière, en tout cas euh, ce soir. Les soigneurs, encore une fois, kinésithérapeutes, là, les soigneurs qui entrent sur la pelouse pour un joueur marseillais à terre. Harit, je
1: crois. Et c'est Ouyarte qui fois. prend un carton jaune on va laisser traîner maintenant bah
2: la là
3: euh, on est bien d'accord que si Marseille gagne son deuxième match dans une phase de poule il faut revenir à Didier Deschamps entraîneur de l'OM pour voir Marseille gagner deux matchs dans sa poule donc euh, c'est 2009-2012 Didier Deschamps donc ça date hein. c'est oui, comme tu dors et niveau pas, de Didier Deschamps c'est ça que je voulais vous, vous dire
2: c'est euh, pas comme si l'OM jouait la Ligue des Champions tous les ans c'est-à-dire qu'entre entre ce moment-là Didier Deschamps et maintenant il y a eu deux campagnes de Ligue des Champions oui et des campagnes
4: désastreuses
2: désastreuses désastreuses <rire>
4: Euh, ça fait deux buts à 1 désormais pour Liverpool qui vient de prendre euh, l'avantage face aux Rangers, le doublé de Roberto Firmino.
1: Ce qui voudrait dire que Naples est qualifié, ça c'est sûr. Et, et Liverpool sera en position très très favorable puisqu'avec 9 points, derrière l'Ajax, on n'en a que 3 et il restera deux journées. Euh, donc évidemment, pour Naples et pour Liverpool, ça s'annonce très très bien.
2: Le, le beaucoup coup de pied franc. arrêté pour l'Olympique de Marseille. On est à 30 mètres facile euh, des cages d'Israël. Le petit ballon euh, dans la boîte dégagé par une tête portugaise. Valentin Rangier derrière la récupération pour Jordan Verretou. Ouais. Mais un petit peu en difficulté son ancien coéquipier du euh, FC Nantes. Amin Harit, parfait. Le crochet le long de la ligne de touche qui va pouvoir percuter dans l'axe. Il lance en profondeur euh, Jonathan Klaus, côté droit, le centre de Jonathan Klaus. Pour euh, Amin Arit, qui manque son plat du pied. Point de pénalty oh. sans adversité face à lui. Amin Harit qui se manque complètement sur ce coup-là. Je n'ai pas la, la vidéo pour vous dire si la trajectoire était euh, vraiment très éloignée de la cage ou pas. Mais on a l'impression qu'il avait le, le but ouvert sur ce 1-2 longue distance avec Jonathan Klaus Gros raté d'Aminarit
1: petits ajustements peut-être Claude avant de frapper oui d'arriver de, de, à
0: faire des, des, des petits pas parce que le, le, le ballon est assez fort et il n'est il est pas sur les bons appuis c'est pas si facile hein, mais mmh. non mais tu vois ce qui
3: est génial quand même c'est qu'effectivement c'est une balle de 3-0 il rate euh, totalement son jet et t'as l'attitude d'Alexis Sanchez qui est génial à côté qui quand même sourit le félicite l'encourage parfois dans des clubs as quand la star euh, n'a pas eu le ballon ou il voit un partenaire qui euh, échoue il est tu penses Désespéré. à quelqu'un en particulier. Non, mais ça euh... arrive, tu vois. Bah, Alexis Sanchez, il reste positif, il encourage euh, Aminarit, il est dans le
2: côté collectif, c'est bien. Alors qu'il n'a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent depuis le début hum. de la rencontre ouais, il marqué, Alexis Sanchez. Hein.
1: Hein. Quand on attaque un attaquant a marqué en général... Euh... Mais il en veut toujours plus. Oui, mais son match est déjà bien. Quand un on attaquant on marque... Euh...
2: Il va aller mettre la pression sur le... pour, pour gêner le dégagement de Franco-Israël, comme il l'avait fait euh, sur l'ouverture, enfin sur l'égalisation la semaine dernière face euh, au Sporting, sur euh, Adan qui est suspendu ce soir bien sûr ça s'excite un peu ouais, sur une, une touche là, de la part d'Igor Tudor je ne serais pas étonné que le coach croate de l'Olympique de Marseille écope de euh, son petit avertissement ah.
1: lui aussi il est coutumé du fait aussi hein. j'en profite au pour me tourner vers Claude dans, à la fin du livre il y a un rappel de tous les palmarès les stats les chiffres etc Et il y a aussi les, une liste de joueurs que vous avez lancés dans l'élite en Ligue 1 ou en Première Ligue en Angleterre la liste est quand même très très impressionnante il y a beaucoup de noms certains euh, très connus euh, est-ce qu'il y en a un particulièrement dont vous êtes euh, très fier parce que je ne peux pas tous les citer hein. il, y en a, il y en a une ribambelle est-ce qu'il y en a un alors je sais que vous parlez beaucoup d'Eric Abidal par exemple dans le, dans le livre qui vous appelle encore papa aujourd'hui mais est-ce qu'il y a un joueur dans ceux que vous avez lancé euh, pour tout un tas de raisons qui vous tient particulièrement à cœur
0: non pas un particulièrement mais c'est vrai que euh, j'aime bien euh, tous ceux qui, euh, je dirais, étaient un petit peu à l'écart, étaient en marge du, 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 du football, avaient loupé, n'avaient pas participé à des centres de formation. Certains travaillaient dans les mairies, collaient des affiches, etc. Donc, euh, voilà, c'est oui, par, par exemple. exemple, mais bon. Euh, euh, C'est toutes ces là. histoires, euh, toutes ces anecdotes. Il ben, y, y a beaucoup de joueurs comme ça qui n'ont qui, qui pas suivi des, une filière normale et qui sont repêchés un petit peu par, par hasard, euh, qui bénéficient d'une de, de, voilà, dernière chance euh, et, et, puis, et puis qui arrivent à sortir et qui, qui deviennent même, qui deviennent même interna internationaux. Voilà, Je trouve ça super et c'est un message aussi pour tous les gamins, de, je dirais, ou des joueurs qui sont encore jeunes et, et que tout peut encore arriver.
1: C'est Youssouf Fofana qui a récemment raconté un peu un parcours de ce type-là quand il est arrivé en équipe de France, lui qui avait failli abandonner. Et est-ce qu'à l'inverse, il y a un joueur dont vous avez le regret de ne pas l'avoir amené là où vous pensiez qu'il aurait pu aller donc vous n'avez pas su tirer la quintessence ou dont lui n'a pas su tirer la quintessence et que vous n'avez pas réussi à le, à le y pousser
0: il y en a oui c'est automatique tous, tous, tous les joueurs ne, ne réussissaient pas mais je dirais, c'est toujours essayer de donner le maximum parce que il faut donner de la part de l'éducateur, développer le joueur, mais il faut ressentir une certaine écoute. Il faut que le joueur arrive également à comprendre les messages, à comprendre ce qu'on veut faire avec lui, et une certaine réflexion, et puisse avancer et rattraper le temps. Mais vous dites
1: aussi, il ne faut jamais rien attendre en retour quand on est entraîneur ou formateur. On donne, mais il ne faut pas attendre en retour. Oui,
0: oui, oui, mais tout à fait. De toute façon, on a, on a un rôle, on est... enfin, Moi je, 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 je le considère comme ça, c'est Jacques Devier, un traîneur national, qui qui m'en avait parlé, qui m'avait qui m'avait dit ça. Et c'est vrai que c'est vrai c'est vrai que on n'est pas là pour pour atteindre des, 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 des retours. On est là pour donner, pour donner, pour faire notre, notre métier, essayer de développer ses joueurs. Et après, il y a une reconnaissance ou non qui, qui, qui vient. Bien sûr que c'est gratifiant, c'est super quand il y a une reconnaissance. Et j'en je ai eu beaucoup. Mais si ça ne vient pas, ça ne fait rien. Je, je suis pas je suis pas un manque et je fais pas ça pour avoir une reconnaissance. Je fais ça parce que c'est mon métier que j'aime donner et j'aime développer.
1: C'est dur là de ne pas exercer en ce moment
0: Non, non, non. c'est pas dur. Je, ça m'a permis de, de, de finir euh, euh, ce, 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 ce bouquet. Le Sporting qui va
2: finir à 9, ah monsieur. Oui, euh. Ah oui, ben, c'est le cauchemar vraiment jusqu'au bout. Quoi. Nouveau carton rouge pour le Sporting pour une faute sur Balerdi qui est resté au sol. joueur portugais là, a invectivé. C'est qu'on Gonsalves, ça, me semble-t-il. Et... et... Est expulsé sur ce coup-là. Tout le monde vient taper dans la main de Balardi, <rire> Façon enfin, de dire, tu es resté au sol assez longtemps pour que, pour que l'arbitre euh, sorte le rouge. Mais euh, si je ne m'abuse.
3: Alors, c'était un jeu. C'est un jeune qui est devenu rouge. C'est un jeune qui est devenu rouge. Pourquoi Parce qu'il a râlé Parce qu'il a râlé. Mais pourtant, il a eu. Bon. Enfin, c'est quand même hallucinant, là. Ça me rassure, il n'y a pas qu'en Ligue 1, où non, les non, les arbitres on On parle des, des arbitres rouges. de Ligue 1, mais là, de mettre carton jaune là-dessus, donc il se transforme en rouge, c'est très 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 sévère enfin, c est, c est... à la
2: soixantième minute ils vont être à 9 contre 11 les portugais ils sont 8 joueurs de chance sur, euh, sur le terrain deux lignes de quatre, là ça va être vraiment euh, Vraiment très très compliqué. Oui, et puis
1: c'est surtout Claude. Alors évidemment, ce match-là, euh, bon, à moins de. Euh, c'est même plus un miracle ou un cataclysme, il est perdu, mais avec ses cartons rouges, c'est aussi les, les
0: suivants, euh, ouais, où sûr, le club va être pénalisé. Va, ça les pénalise très, très fortement, et puis, puis c'est dommage euh, quand, quand on aime le, le, le football, parce qu'on on aime deux équipes jouant 11 contre 11, et puis. Euh, avec, bien sûr, une victoire marseillaise, mais avec, avec du jeu, avec de la qualité, avec des actions de part et d'autre. Et ça, 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 ça gâche un peu le, le, le match, c'est assez dommage. Comment vous
1: vivez d'ailleurs en tant que spectateur maintenant en ce moment ce qui s'est passé là, ce début de saison en Ligue 1 où on a tous du mal à comprendre qu'il y ait près de 40 cartons rouges en 10 journées, ça s'est complètement devenu fou quoi.
0: Il y a des consignes qui sont données, euh, des réunions d'arbitres, bon, de, de, là on va mettre l'accent sur telle chose, Notre année c'est autre chose. Bon, ils ont décidé de, de, de sévir d'entrée pour. Euh, pour que pour que, que tous les acteurs de la Ligue 1 prennent prennent un pli mais bon je trouve ça euh, dommageable bien sûr qu'il y, y a des cartons qui se qui sont normaux puis mais il y, a, y, a, y en a d'autres non c'est pas c'est pas possible et on a l'impression des fois d'assister il faut euh, un mauvais tirage quoi euh, qui <rire> sait qui va être pénalisé qui sait qui va pouvoir prendre la sana euh, par rapport à ça et ça c'est c'est dommage quand euh, encore une fois moi j'ai exercé en Angleterre il y a la règle euh, mais euh, il y a la règle et puis il y a la sensibilité de ne pas galvouder un match de ne pas détruire un match et puis euh, je, des, il y a des, des arbitres anglais qui euh, des petites fautes ne vont pas les siffler pour qu'il y ait plus de fluidité pour que le jeu s'enchaîne également de ne pas pénaliser les, trop les, 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 les équipes ah, et et bon ballon pas... pour
2: Jonathan Close dans la surface de réparation s'il parvient à, la, à la récupérer l'ancien Lançois le petit centre de l'extérieur du pied pris par la tenaille mmh. portugaise derrière et il va s'en mêler les pinceaux un petit peu à Mina. Que ce sera un 6 mètres derrière à suivre et avoir du 109 du côté de, de l'OM. Triple changement de la part d'Igor Tudor. Est-ce qu'il va faire croquer Dimitri Payet, pourrait-on dire entre guillemets, puisque le score semble acquis que les Portugais sont à 9 contre 11 Et eh bien, pas du tout. On va pas laisser le numéro 10 marseillais s'exprimer. C'est Cengiz Under, Samuel Gigot et Issa Caboré qui vont entrer. Issa Caboré forcément, à la place. Euh, de Klos. Jonathan Klaus, euh, Eric Bailly qui est remplacé par Samuel Gigot et Chengiz Under qui va probablement prendre euh, la place d'Amin Harit dans euh, ce 11 mars poste pour poste mmh. ça m'inquiète un peu moi tous ces
3: changements tu vois okay. bah, parce que Klaus, évidemment à droite 12-0 à 11 ah, euh, euh, oui ouais, mais bon Klaus, ça ne vaut pas cabourri euh,
2: c'est Gendouzi Déjà finalement qui sort
3: et euh, Gendouzi, il est très important sur le terrain. Euh, Gigo, je trouve que c'est pas l'assurance euh, tout risque. Euh, moi, je trouve que c'est un peu tôt. Ça m'inquiète. Oh,
0: non, je pense qu'on euh, est à la 63e. C'est une gestion dans les enchaînements de matchs. C'est une possibilité que, que l'entraîneur a. C'est pour ça aussi que peut-être on voit peut Papayet apparaître. Parce qu'il veut soulager certains joueurs dans les, dans les enchaînements et donner du rythme à d'autres également. Ah oui, il, fallait ans, du, il
2: fallait donner du rythme à Dimitri Payet <rire> euh, Jackie Zender, il a, joué les, il, a, il a joué les dernières rencontres rassure-moi
3: ton lot, Dimitri Payet il paiera quand tu penses est-ce que t'as euh, un
2: poster taille réelle dans la chambre Hugo Karine je suis persuadé qu'il paiera un jour ou l'autre ah oui ah. C est, c est cette saison c'est un qui toujours relevé qui a toujours Mais euh, Mais Peut-être au parc dimanche. peut-être au, peut au parc oui, dimanche je sûr le pourquoi
1: pas je pas le pari là on ne sait pas dans la vie 2-0
2: pour l'OM qui joue à 11 contre 9 en tout cas, pour celui qui était l'ancien capitaine, là, de ne pas le faire jouer, c'est vraiment une étape de plus du déclassement de Payet.
1: Ouais. 64ème minute, 2-0 pour l'OM, à 11 contre 9 face au Sporting. Portugal, tout va bien. On marque une courte pause sur RTL.
5: RTL Foot. Présenté par Eric Silvestro. RTL Matin. L'œil de Philippe Cavrivière.
0: Alors c'est vrai que c'est toujours dur une rupture, une fille qui s'en va, ça fait mal. Cela dit une fille qui reste est oui. pénible aussi, moi je
6: vois la mienne.
0: <rire> Elle non. ne part pas. En plus vous la connaissez, euh, oui. ma femme. Euh,
6: son nom m'échappe. Sandra. Sarah,
5: Sarah, Sarah. Sarah Chaque fois vous
6: je. Aussi. Vous l'aviez plus non plus. Non mais <rire> c'est
5: plus. L'œil de Philippe Cavrivière revient demain juste avant 8h sur RTL. Mathilde Rousseau a profité d'une super offre sur un aspirateur sans fil lors des ventes flash exclusives Amazon Prime
7: Mathilde, Mathilde, dites-nous ce que vous Mathilde, avez eu Mathilde, dites-nous ce que vous avez reçu
5: et maintenant, tout le monde la trouve exceptionnelle
7: Mathilde, on veut
6: savoir ce que vous avez acheté on veut savoir ce que vous avez acheté
5: dites-leur ce qu'il y a dans le paquet Mathilde les ventes flash exclusives Prime c'est du 11 au 12 octobre exclusivement pour les membres Amazon Prime pour appris les conditions sur Amazon.fr Prime
4: Inédit sur M6, l'actrice Valérie Bonneton et le journaliste Alfred de Montesquieu ont tenté une expérience hors norme partir aux quatre coins du monde à la recherche de la jeunesse éternelle. Des méthodes les plus anciennes ou plus modernes, ils ont tout testé sur eux-mêmes. On peut gagner jusqu'à 20 ans d'espérance de vie. Inédit, à la recherche de la jeunesse éternelle, c'est demain à 21h10 sur M6.
5: Mathilde Rousseau a profité d'une super offre sur un aspirateur sans fil lors des ventes flash exclusives Amazon Prime.
7: Mathilde, Mathilde, dites-nous ce que vous Mathilde, avez Mathilde, Dites-nous ce que vous avez reçu.
5: Et maintenant, tout le monde la trouve exceptionnelle.
7: Mathilde, on veut savoir ce que vous
5: avez
6: acheté. On veut savoir ce que vous avez acheté.
5: dites leur ce qu'il y a dans le paquet, Mathilde. Les ventes flash exclusives Prime, c'est du 11 au 12 octobre exclusivement pour les membres Amazon Prime. Pour prix et conditions sur amazon.fr/prime.
8: Eric Silvestro RTL
0: Foot jusqu'à 23h
1: La belle soirée de l'Olympique de Marseille qui mène 2-0 sur la pelouse du Sporting Portugal, le Sporting qui en plus est à 9 contre 11, Marseille qui est en train d'idéalement se replacer dans la course au 8 huitième de finale, il y a des buts sur les autres pelouses et des buts notamment
4: euh, malheureusement euh, qui condamnent peut-être quasiment Barcelone Bien sûr le Barça qui est mené 2 buts à 1 passe par l'Inter le but de Lautaro Martinez il y a quelques minutes et effectivement Barcelone qui est en très mauvaise posture dans ce groupe, troisième à l'heure actuelle donc effectivement danger pour les mais, camarades doucement d'MBD C'est même éliminé non enfin, je...
1: Parce que le Bayern avec 12 points est qualifié et l'Inter compterait 9 points et à la différence particulière avec le Barça il y a encore si... Non mais euh... si on en reste ouais. là évidemment, là, le match n'est pas
3: fini non, mais... puis, Il y a encore deux journées quand même
1: ben oui mais s'il y a six points d'écart et que la différence particulière avec le club contre lequel tu te bats elle est mauvaise pour toi du coup c'est fini Donc fine.
4: ils sont cuidés ce
3: soir
1: Ben j'ai à vérifier mais bon pour l'instant ils n'ont pas perdu de toute façon mais... Exactement
4: pour effectivement ils sont à 3 points l'Inter à 9 points et le Bayern à 12 donc ouais on sont quasiment sûrs d'être en Europa League le ces personnes. Un but à Liverpool aussi fantastique avec un geste de Roberto Firmino remarquable numéro 9 mais pas seulement le but de Darwin Nunez Liverpool qui... Oh la
2: tête encore une fois d'Aminarit c'est bien repoussé par Israël Corner derrière pour le de Marseille, c'était la copie conforme euh, du but inscrit par euh, Arid de la tête avec cette euh, tête piquée comme euh, au match aller il, il y a 7 jours euh, au Vélodrome, il est rapidement joué ce corner entre Amin Arit et Chengiz Under. Euh, Amin Arit pour euh, Nuno Tavares entrée de la surface de réparation la frappe du droit de Nuno Tavares elle est contrée dans un premier temps et captée facilement cette fois-ci par euh, Franco Israël
1: Allez, Tu interviens évidemment Hugo dès que tu le souhaites hein, même si le match semble désormais plié à 22 minutes du terme Marseille qui mène 2-0 et qui joue à 11 contre 9 On parlait de l'Angleterre tout à l'heure que le puer, évidemment c'est deux chapitres de votre livre les expériences à Southampton et à Leicester. Euh, j'imagine des expériences ô combien enrichissantes même si elles le sont toutes l'Angleterre c'était aussi voilà changer de, de continent de championnat
0: oui, oui j'avais envie, euh, envie de connaître un petit peu l'étranger. Les, les J'arrivais avec assez de, de, de maturité pour, euh, pour aller voir comment ça se passé. Mais, mais c'est vrai que c'était sympa. Et on découvre euh, une autre approche euh, des, 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 des joueurs avec une intensité aux entraînements euh, Extraordinaire et une écoute et c'était rafraîchissant.
1: Ils sont plus attentifs. Les Français sont, sont moins attentifs que les Anglais. Oui, enfin...
0: oui c'est plus folklorique en France. Il y, a, il y a il y a moins de discipline, il y a moins de, de, de comment dire de d'intensité aux entraînements, de concentration. Et c'est vrai que c'était un régal en Angleterre.
3: On le voit, l'entraîneur français a du mal quand même à, à s'exporter. Vous y êtes arrivé, mais il n'y en a pas euh, beaucoup. On a vu par exemple Christophe Galtier à une époque qui espérait avoir un, un challenge en Angleterre. c'est n'est pas arrivé. On les compte sur les doigts d'une main, hein, quasiment les entraîneurs français qui ont pu euh, évoluer à, à l'étranger. Si aujourd'hui vous aviez un challenge, vous préféreriez la France ou repartir sur une aventure euh, hors euh, notre pays
0: Moi, ah, je vais retourner à l'Angleterre, pourquoi pas. Euh, J'aime bien l'Espagne. Euh, et puis, ouais, Ça a failli se faire avec Bilbao, vous cas,
3: le racontez aussi dans le oui, livre Oui, puis
0: j'ai eu plusieurs fois des discussions avec des, quelques clubs espagnols, mais c'est vrai que c'est intéressant. J'aime bien, bien le jeu, j'aime bien euh, cette façon de, de, de concevoir le, le, le football, et, et quelles que soient les divisions, on trouve d'excellents joueurs en, en Espagne qui sentent le jeu, c'est intéressant.
1: Ça vous agace d'ailleurs qu'on vous catalogue, qu'on vous a catalogué parfois comme un entraîneur peu joueur justement alors que vous parlez
0: beaucoup du jeu. Oui, mais c'est comme ça. Le, le, même. Euh, mais c'est votre passé de joueur, c'est quoi qui fait que. Oui, Peut-être, peut, peut même. Et puis, le parcours à Lille, je crois, n'était pas beaucoup suivi. Euh, bon, à Monaco, je considère qu'on avait, euh, quand on a été champion, on avait une jeune équipe, sûrement la plus jeune, qui, est, qui, qui a gagné le championnat de France. Oui. C'était un régal. Marquès, Galardo. Voilà, des joueurs qui avaient une vingtaine d'années, qu'on a retrouvés dans tous les plus grands clubs européens par la, par la suite. Mais, euh, mais à Lille, bon, c'était un repartez de, 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 de très bas il n'a fallu pendant deux ans jouer le maintien et donc c'était super, super intéressant de monter ces joueurs mais il y avait énormément de joueurs techniques de, 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 de qualité et à partir de là on a considéré on avait des résultats c'est qu'on mettait le pied qu'on se battait oui il y avait du caractère de la personnalité dans ces équipes-là mais il y avait ah, enfin. beaucoup d'éléments de, 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 de joueurs talentueux
2: enfin Claude a fini de parler c'est ça que vous voulez dire c'est pas gentil ça <rire> quand même non non <rire> absolument pas enfin alors j'écoute mais voilà, je suis je, je dans le direct. On sûr, on avait bien Il vient de faire son entrée sur. Euh, euh, tu sur la as entendu, Hugo, tu, tu, tu es soulagé. Non, mais sinon, là, parce que là, je, je le voyais pas s'échauffer, je me suis dit, mais c'est terminé en fait. Le. le ah bah J'espère qu'il s'est euh... échauffé quand même, parce que s'il rentre sans échauffement, c'est mauvais signe à un moment donné, le type va plonger donc effectivement ça aurait été euh, ça aurait été dommage je pense que c'est une bonne idée une fois que le score est acquis euh, surtout dans un match comme ça à 9 contre 11 il va pouvoir se faire plaisir un petit peu et comme cette jolie passe à l'instant d'ailleurs pour euh, Valentin Rangier ça repart euh, derrière Samuel Gigot. tous les Marseillais dans les 30 mètres euh, adverses on vient mettre la pression en nombre. Euh, Issa et le dédoublement avec euh, Nuno Tavares Caboret euh, Caboret euh, Cabore pour euh, Aminarit. Aminarit pour euh, euh, Dimitri Payet Dimitri Payet le petit une de la frappe du ça passe au-dessus de la barre transversale. Mais euh, c'était dans l'idée, c'est pas son pied le plus fort, mais c'était bien. Ça sûr. aurait été une belle histoire, non oui, C'est bien Igor Tudor il soit
3: pas allé jusqu'au bout dans le délit de gueule Là, au moins, effectivement, il y a un <rire> il voilà. un corps, il y a un score qui est euh, a priori à acquis. Il ouais, euh, y a un corps
1: euh, qui a besoin de bouger aussi. corps <rire> qui, qui,
3: qui a besoin Payette. de bouger, c'est une bonne chose de le, le voir un petit peu sur le terrain. Il va avoir 20 minutes de jeu. Bon, ben bah voilà, c'est ça aujourd'hui, euh, Payet à, à l'OM, ouais. mais c'est un match des champions, donc c'est une bonne nouvelle.
1: Claude Piel vous évoquiez Lille. Vous dites dans le livre, j'ai appris mon métier d'entraîneur à Lille c'est pas votre euh, première expérience d'entraîneur, on un le rappelle.
0: Rôle, je, je dirais un rôle plus élargi de, de, de manager. C'est-à-dire que de par la situation du, du, du club qui se retrouvait je dirais comme une coquille vide. Je suis arrivé avec Michel Sédou, qui a racheté les, les parts du club et puis finalement on à intégrer un club de... de qui avait fini cinquième du championnat, mais en fait tous les meilleurs joueurs ont été vendus sans pouvoir euh, sans avoir aucune possibilité de, de, de recruter euh, à titre onéreux et, 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 et donc de, de subir une situation. Et c'est vrai que, que euh, j'ai dû beaucoup m'impliquer dans le domaine sportif. Et puis Xavier euh, Tulot qui était passé directeur général m'a beaucoup également euh, aidé dans, ce, dans cette démarche-là. Il y avait des réunions de service tous les lundis, il y avait les différents directeurs de service du, 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 du club, on échangeait, et ça m'a permis de, de, de comprendre le fonctionnement d'un club et, et par la suite d'avoir euh, un œil sur toutes les composantes du club et toutes les attentes du club et de mettre en adéquation un projet chaque fois qui, te, qui, qui était viable pour le, pour, pour le club en question dans la période où il en était.
1: Avec votre expérience, avec les différentes expériences que vous avez vécues, vous diriez que vous trouvez le système du entraîneur manager qui gère un peu tout euh, plus facile que celui où il y a l'entraîneur, le directeur sportif, euh, voire parfois. Euh, il, y a, il y a différentes façons de, de gérer un club. Est-ce qu'il y en a une qui est plus, selon vous, plus efficace ou plus facile, même s'il n'y a pas de règle parfaite il faut, il faut
0: mener des projets, il faut, il faut, il faut avoir des résultats, euh, bien sûr. Et le fameux temps, il faut du temps, toujours. On dit toujours, l'entraîneur, il faut du temps. C est, c est... Oui, mais bon, il n'y a, a, a... <rire> euh, a plus de temps. Mais on dit, il n'y a plus de temps maintenant, mais il n'y en a jamais eu. Euh, il n'y en a jamais eu, même quand Anil ou quand, euh, quand j'étais manager, il y a eu des questionnements, il y a, il y a, ils se sont posés des questions s'ils si, 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 si s'ils allaient me garder ou pas. Mais je dirais que ma, mon action pour moi ça ne ça, ça, ça changeait pas. Je, je me, je me manquais je dirais de ce, que, de ce qui pouvait m'arriver je considérais que c'était la bonne ligne le projet qu'il fallait à T pour le, pour le club et je, je, je déviais pas donc ou on me faisait confiance ou non voilà tout simplement
1: Marseille qui gère son match Hugo Hamelin tranquillement pas de nouvelles occasions j'ai l'impression que les, si les portugais enfin, les joueurs de Lisbonne finissent à 9 déjà ce sera pas mal
2: oui, exactement. Ça s'agacent tellement
1: qu'ils qu sont capables de, de finir à 8 de tension.
2: Puis, il y a de la provocation aussi il l'avait fait euh, la semaine dernière Nuno Tavares revenir ici à Lisbonne il a envie de, de se montrer et là il s'entre instantanément pour la tête de Dimitri Payet qui est devancé euh, par euh, son vis-à-vis -vis dans la surface de réparation pour une fois il a joué simple Nuno Tavares lui aussi qui euh, marque un petit temps d'arrêt par rapport à, à son début de saison en boulet de canon avec l'OM où il a inscrit 3 buts très rapidement Sanchez pour la passe Sanchez pour le petit lobe à destination de Jordan Verretu le contrepo, le dégagement portugais il est manqué grande chandelle à l'entrée de la surface de réparation Samuel Gigot dans la moitié de terrain du sporting toujours avec Balerdi on va retrouver Payet côté gauche Jordan Verretu désormais Payet du même côté que Nuno Tavares qui va jouer sur Valentin Rongier petite passe à 10 de la part des, des joueurs d'Igor Tudor puisque forcément à 9 les joueurs du sporting ne sortent plus euh, petite passe dans l'intervalle là, c'était pour euh, Issa Aboré euh, qui va euh, perdre son duel dégagement derrière du portier du sporting
4: sur Dimitri Payet, euh, Claude Puel vous l'avez connu euh, en Angleterre entre guillemets quand il était à Aston Villa et c'était une période fabuleuse pour lui vous gardez des images et des, des souvenirs du joueur qu'il était quand il est parti en, en Angleterre parce que c'était une saison stratosphérique avec des buts euh, venu d'ailleurs c'était euh,
0: oui, un autre a eu,
4: joueur presque je... il,
0: a, il, a été, il a été énorme il a, il a, il a atteint un niveau c'était le, le, jou, le joueur de son équipe et et fait... Oui, West
4: Ham pas. West Ham ouais, n'importe euh, quoi ça a
0: été, euh, il a été moins prolifique sur, sur la fin avant ah ben de, de rejoindre Marseille euh, mais, mais c'est vrai qu'il avait atteint un niveau extraordinaire et, et tous les supporters de West Ham l'adoraient ouais, ouais, 2016
2: c'était son année avec l'euro. Ah, euh, un autre derrière. poster peut-être dans la chambre. Comment Non mais j'ai pas de poster dans à la chambre Oh non,
4: ça, ça, Vous là. êtes sûr de ça là
2: il faut que je vienne vérifier j'ai peut-être un maillot floqué ah, mais euh, ah,
3: c'est pas la ah, vous voyez ça commence Je disais
4: disait bien qu'il y avait un souci tu ça vois. commence c'est parce que Hugo il aime le football et Dimitri Payet c'est le football qui malheureusement n'existe plus bon, vous, enfin, vous, êtes, écoute, vous, vous, euh, vous êtes pas, pas sûr de
3: l'OM elle date de plus de 100 ans alors on va pas en faire des foins sur mais Dimitri sûr, Payet non.
4: vous vous aimez les transitions rapides le football efficace sans absolument aucune âme et aucun esthétisme c'est totalement gratuit on aime les titres c'est un constat et
3: Dimitri Payet à Marseille c'est pas la titres. Il a fait des très belles bien. choses, mais de là à ce qu'il ait une statue devant le Vélodrome c'est exagéré, euh, c'est tout.
2: C'est ni les titres, euh, exactement. C'est ce que tu dis, Karine. Mais c'est quand même, euh, c'est quand même le jeu. Et après, chacun. Oui, mais on a l'impression qu'il y a que Dimitri
1: Payet. Il voulait qu'on rappelle les noms des joueurs de l'Olympique de Marseille. Mais non, chacun, mais chacun. Euh,
2: bah, c'est pas Jordan Veretout, Valentin Rongier qui va te faire. Euh, mais non, euh, mais, mais c'est euh, pas la question. Mais, mais non, non, non mais je, je termine. Chacun sa sensibilité. Il y a des gens qui vont apprécier le dribble euh, d'Aminarit, la percussion d'Aminarit qui est déterminant ce soir. Et d'ailleurs, ça donne raison au coach Tudor de ne pas faire jouer Payet. Il des gens qui ont préféré des trajectoires de passe euh, de l'extérieur du pied sur 30 mètres et ben voilà eux ils sont plutôt euh, amoureux du jeu de, de Mais Dimitri Pascal. et ben moi la... c'était le tacle
4: glissé de Claude Puel avec le short <rire> serré voilà, voilà. c'est tout la, chacun la, son la, style la, la, la demi-volée exceptionnel oui. l'année dernière en Coupe d'Europe. De Club Puel j'ai pas vu de demi volée exceptionnelle. <rire> de Baptiste il a fait combien d'années au club Dimitri Mais, mais je m'en fiche. Le, le, souvenir, le souvenir le souvenir par exemple comme laisse cette demi volée il y a aucun joueur de Marseille actuellement ou ne serait-ce qu'en peut-être pas en Ligue 1 mais aucun joueur de Marseille qui peut me procurer tant d'émotions que sur cette demi volée. Mais 8 8 mais regarde des vidéos année.
3: des années 90 hein, des années 2000 mais et puis tu vas avoir des émotions.
4: et ben voilà tu vas avoir des émotions. Tu regardes quelques papinades
1: tu verras qu'il y a eu quelques
3: Regarde Chris Waddle Francesco Drogba qui tu veux tu vas avoir plein Émotion, mais mais j'adore. Drogba, voilà. Drogba,
2: il est resté une année. Et alors, tu n'as pas, pas eu des pas pas.
3: émotions Non, il cherche ouais, bien des bien émotions, alors. visiblement, c'est ce qui importe, Baptiste. Mais, mais c'est un manque
4: d'émotions, peut-être, Baptiste. C'est important. Je trouve ben que ben le voilà. football. Je texte ah ouais. tout de suite. Je trouve que parfois, ouais. le football le manque d'émotions aujourd'hui. Ben, Payette n'est pas que émotion, c'est frustration aussi, Payette, tu vois. Mais c'est ça qui est beau. Il n'y a bien pas d'émotion sans frustration, finalement.
1: Claude, l'émotion dans le football, c'est vrai que c'est important. Après, Oui, puis
0: ce sont des équipes gagnantes mais ce sont surtout des, des, des joueurs qui ont une expression qui ont du talent et qui, qui vous font rêver ouais. et qui font rêver les, les, les gamins pour, pour venir au football
1: Baptiste Durot je te réserve une place à 23h dans 20 minutes j'appelle le 09 69 39 10 11 tu vas retrouver Karine Dublanche pour parlons-nous tu vas pouvoir lui, lui parler de tes problèmes d'émotion de manque d'émotion elle sera toute à ton écoute comme avec les auditeurs de RTL, tous les soirs on va la retrouve juste à 23h bon après ce Sporting Marseille on marque une courte pause 2-0 pour l'OM il reste 10 minutes
6: Eric Silvestro,
5: RTL Foot Mathilde Rousseau a profité d'une super offre sur un aspirateur sans fil lors des ventes flash exclusives Amazon Prime.
7: Mathilde, Mathilde, dites-nous ce que vous Mathilde, avez. Mathilde, dites-nous ce que vous avez reçu.
5: Et maintenant, tout le monde la trouve exceptionnelle.
7: Mathilde, on veut savoir ce que vous avez
6: acheté. On veut savoir ce que vous avez acheté. Dites-leur
5: ce qu'il y a dans le paquet, Mathilde. Les ventes flash exclusives Prime, c'est du 11 au 12 octobre, exclusivement pour les membres Amazon Prime. Pour prix et conditions sur amazon.fr/prime.
6: RTL Foot.
5: Présenté par Eric Silvestro.
1: Avec Karine Galli, Baptiste Duré, notre invité ce soir avec nous en studio à claude Puyel pour son livre Libre 50 ans de football aux éditions Solar. Je vous le remonte en vidéo si vous nous suivez sur RTL.fr. Et nous sommes évidemment à Lisbonne pour Sporting Portugal-Marseille mais... avec Hugo
3: Hamelin. 2-0 pour l'OM. Il reste 9 minutes. Oui, mais j'ai une question parce qu'effectivement, j'exagère sur Dimitri Payet on est bien d'accord. Mais moi, j'ai une frustration énorme auprès de ce joueur à l'Olympique de Marseille et notamment sa dernière campagne Ligue des Champions. Il est arrivé en cours de forme et j'en veux beaucoup. Mais je voulais demander à à Claude parce que vous avez eu à Ben Arfa Benarfa, Ben Arfa il y a quasiment tous les coachs qui se sont cassés les dents avec lui et vous ça a été une belle histoire ça a fonctionné comment on arrive à ce que ça fonctionne alors qu'Athème Benarfa c'est quand même genre un, un cas un peu dans le monde du foot où on sait qu'il est pétri de talent mais malheureusement il y a eu pas souvent la régularité. Et Dimitri Payet, c'est pas la même histoire que Atem Ben Arfa mais il y a eu de la frustration parfois sur certaines saisons de, de Payette où l'entraîneur, c'est toujours, il peut me faire gagner un match, il peut me changer le cours d'un match, mais c'est pas la régularité à toute épreuve.
0: Mais déjà, le, le ATEM avait failli nous rejoindre six mois auparavant. de Sa venue à Nice, ça n'avait pas pu se faire de question règlement. Et puis, il avait été fidèle, s'était entraîné tout seul. Et donc, j'avais eu des entretiens avec lui. Et euh, parce que je n'aimais pas euh, rester sur, sur des a priori et sur des images qu'on véhicule. Et c'est vrai que j'ai été surpris de, de, de l'entendre parler, puis de le voir avec une. Euh, réflexion sur le jeu euh, et euh, être passionné de football. Euh, vraiment, ça, ça, ça transpiré Et voilà, j'ai vu beaucoup de positifs. Et euh, c'est pour ça qu'il qu nous a rejoints sur, euh, sur, euh, sur Nice. Et, et comment euh, vous expliquer qu'il soit
2: ingérable moi, pour tous les autres coachs alors
0: Oui, mais je ne peux pas parler pour les autres coachs. Mais ce que je peux dire, c'est que déjà, il était, c'est vrai, euh, dans une période un petit peu difficile. Donc peut-être un peu plus à l'écoute. J'ai peut-être bénéficié de, de, de cette particularité. Et puis, également, euh, voilà, j'avais affaire à un footeux, euh, euh, un, un gars qui était passionné de foot. Et ça, c'est le plus important. Et der der derrière, on a essayé de travailler. C'est-à-dire qu'au début, euh, lors de, des premiers matchs, je l'ai fait jouer sur le côté où il avait euh, presque tout un jouet. Puis moi, ça ne m'allait pas parce que je le sentais euh, bridé un petit peu et coincé avec la ligne. Et je, je voulais qu'il qu s'éclate. Et c'est la première fois où... Euh, euh, je, je dirais j'ai mis un joueur euh, au centre du dispositif et j'ai créé un système autour de lui pour, pour le mettre à l évidence et pour le soulager de certaines tâches et exploiter à fond ses qualités et après il y a eu tout un travail avec lui même de travail euh, technique à l'entraînement parce que je voulais le voir beaucoup plus efficace. On a travaillé des gestes, de la gestuelle. C'était un talent pur et, et des gestuelles qu'il n'utilisait jamais. Et Il s'est même découvert à ce moment-là. Il avait un, un, un intérieur du pied, mais ça partait. Ça faisait filoche à tout le temps. Alors que il, il, il brusquait alors que la, la sortie de ses dribbles auparavant, il frappait en force à partir de partout, plutôt que d'essayer simplement de se dire cadre, cadre, cadre. Et c'est vrai qu'il a fait une accident de saison, saison chez nous.
1: Je reçois un texto de la maman de Kylian Mbappé qui me demande Est-ce que Claude Puel pourrait appeler Christophe Galtier pour mettre Kylian Mbappé au centre de, de, de son projet de jeu
0: Et pas en pivot,
1: s'il vous plaît. Évidemment, c'est une boutade hein, pour ceux qui le prendront au premier degré. Euh,
4: de partout, entre le Barça et l'Inter, le Barça qui est toujours euh, virtuellement, ah. du coup, euh, euh, troisième hein, de, de. Et qui a sauvé le Barça eh ben, Robert Lewandowski. C'est marrant. Ça. Qui est un, un numéro 9 de qualité. Ah, Robert. Voilà. Ça c'est le genre
1: de. Tu vois lui, alors lui tu le mets pas au centre de ton dispositif, tu le mets en œuf dans la surface, quel que soit l'endroit où il joue. Ça c'est quand même les attaquants comme ça qui... qui empilent, qui empilent, qui empilent, qui empilent. Et vous avez connu Trézéguay par exemple, qui était aussi dans ce schéma-là incroyable. Trézéguet qu'on n'imaginait pas, vous n'imaginez pas, vous racontez dans le livre d'ailleurs pas forcément qu'il irait peut-être aussi haut euh, et qu'il ait, il ait autant d'efficacité. Oui, euh...
0: bon, il était un petit peu difficile parce qu'à 19-21, c'était un tel caractère, une telle personnalité, euh, beaucoup de sûreté un ego très très affirmé et c'est vrai que bon je voulais pas qu'il prenne de, de de mauvais plis quoi je voulais qu'il qu'il reste avec avec ses, des, des des valeurs et et c'est vrai que je je l'avais attrapé, je l'avais un petit peu sanctionné pour différentes choses qu'on peut découvrir dans le, dans le livre et c'est vrai que le, le j'avais eu j'avais eu à un moment donné je l'avais remplacé et puis Damondo, il avait jeté le, le, le maillot de. et c'était le maillot de Monaco et on me l'avait dit et puis le lendemain, j'avais dit, euh, voilà, y a, tu t'es permis euh, euh, des choses euh, que. Euh c'est pas du tout normal, quoi. Et j'ai mis les termes qu'il fallait. Et jamais aucun joueur s'est permis de monaco de jeter le maillot de monaco à terre. Et donc, mais c'était pour son bien. Voilà. Et je, je lui avais dit eh bien, Tu, 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 tu n'arriveras jamais à la cheville de, 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 de tes illustres prédécesseurs ici. Bon, je me suis trompé, je suis content de m'être trompé et puis il a fait une carrière magnifique et puis avec une exemplarité sur, sur le terrain et, et dans sa vie de footballeur et de, dans sa vie d'homme.
1: Et c'est vrai qu'on parlait de gestes de Ben Arfa tout à l'heure ou, voilà, ou de Lewandowski là, qui va peut-être sauver le Barça avec au moins le nul. Trezeguet avait ce sens du but, euh, tout ah bah le monde oui. a en tête évidemment le, le but en or de la finale de l'Euro 2000 où il y a très peu d'attaquants, Claude, qui, qui vont faire ce geste-là avec le ballon qui est un peu derrière. Et qui, qui vont oui, C'est
0: ce chirurgical, il avait une gestuelle Quand on faisait des séances devant le but On faisait des séances par exemple de reprise de volée euh, Il y en avait 10 sur 10 qui étaient reprises euh, il, y a, il, y a, il y avait 10 cadrés 9, 9 buts C'était impressionnant, impressionnant. il avait 20 ans
4: C'est -ce magnifique que... Jamie Vardy à Leicester aussi Qui euh, euh, fait partie du numéro 9, un peu référence aussi en Angleterre Ça vous a impressionné à ce niveau-là
0: Oui Impressionné parce que c'était un joueur qui avait besoin d'être servi. Il se déplaçait très bien. C'était pas un dribbleur, c'était pas mmh. quelqu'un qui participait, un joueur qui participait au jeu. Mais alors, il avait des enchaînements devant, devant le but. J'ai vu marquer des, 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 des buts, mais extraordinaires, avec des ballons qui arrivaient euh, de, de, de derrière. Il les reprenait de, de, de voler. Il avait. Comment dire, un placement, dans il arrivait à oui. se situer dans l'espace de façon extraordinaire. Et c'était chirurgical ce qu'il ce qui faisait. Tous ses buts, c'était une touche ou deux touches maxima, maximum, mais c'était un régal. C'est beau, hein?
4: Ah oui, j'adore. Ah bah oui,
1: tiens, les émotions, tu vois? Tu vois on, on a bien de attendu. des Jimmy trois, Vardy,
3: des David Trezeguet des Robert Lewandowski là, au match Sporting Marseille. Là, parce que, bon, en termes bah, de qualité, problème, on n'est pas sur le même match. Le match est fini, topo. Hugo. Il y
1: a
2: 2-0 pour l'OM, ah, ils oui, sont oui. 11 contre 9, il n'y a plus de match, quoi. Ils ont fait la différence. Mais bon, ils ont gagné. Ils ont gagné. <rire> exactement, ils vont gagner. Et le Robert Lewandowski, il faut qu'il en marque un deuxième, quand même, pour ne pas les jouer en Europa League.
1: Mais là, il garde le. Au moins, c'est encore faisable. Il n'y a que 3 points d'écart. Alors qu'il y a 5 minutes, il y avait 6 points, c'était fini.
2: Exactement, attention, bah oui, on a dit que les 3 points d'écart, ils étaient éliminés de toute façon, ils étaient en Europa League de toute façon. Non, parce s'il y, euh...
1: si
4: y a 6 points, il reste 2 matchs Hugo. S'il okay. y a 3 points, ils sont pas éliminés.
2: Oui,
1: oui. Bah, bah si, parce ah que bah,
4: l'Inter vient de marquer... Ah bah, L'Inter vient là. de marquer, donc... Euh... C'est Gossens qui vient de marquer pour l'Inter, ça fait donc 3 ah. buts à 2. Euh, le Barça qui est officiellement... Euh, enfin, officiellement non, mais en tout cas qui est officiellement mené pour l'instant au score 3 buts à 2, il reste non, quelques il y a Carrément minutes Tous les
1: remplaçants qui sont rentrés sur la pelouse euh, de l'Inter ouais. et tout, c'est autorisé ça non c'est pas, pas autorisé Christophe
3: Galtier est rentré sur le terrain lors du match entre
4: Reims et Paris c'est des choses qui arrivent oui mais là, là il, y a tout, il y a quasiment bon, toute ouais. l'équipe qui est rentrée sur le terrain ouais. alors que le match n'est pas fini je suis rarement vu ça bon on a vu ça en 2018 avec l'équipe de France en Coupe du Monde c'était formidable, il y avait une communion avec le banc et les joueurs c'était génial. Allez, les dernières secondes de ce Sporting Marseille, Marseille qui se replace vraiment plus que jamais dans la course au
1: 8ème.
2: Exactement, dernière minute du temps réglementaire, les Marseillais qui font tourner avec euh, leur remplaçant, Under, euh, Payette, euh, Pape Gay qui est entré euh, à l'instant, on voit aussi euh, Caboret qui fait pas mal d'efforts euh, sur son côté droit. Pour essayer d'instiller un petit peu de concurrence avec Jonathan Klaus, même si euh, ça reste le, le joueur préféré. Voilà le Burkinabé qui a le ballon dans les pieds. Euh, justement, Sanchez en position un petit peu reculée le 1-2 avec Valentin Rangier. Sanchez entrée de la surface de réparation euh, qui va finalement euh, pas trouver de, de solution euh, pour, pour frapper dans cette Tchétchenguise. Under qui a tenté de, de décaler euh, sur le côté gauche Nuno Tavares qui était un petit peu resté. Euh, les crampons scotchés dans la pelouse. Forcément un petit peu d'usure de la part des Marseillais puisque le score est acquis.
1: Marseille deuxième Hugo. Incroyable, bravo
2: incroyable c'est la, la Ligue des Champions c'est enfin, un, champi un championnat extrêmement resserré qui fait qu'on passe très vite d'une place à l'autre ça peut aussi on peut, Marseille peut s'effondrer à Francfort et être sanctionné logiquement par Tottenham et, et, ce, sera, et ce sera terminé euh, voilà on va dire que ça, ça va leur redonner de la confiance sur la scène européenne en tout cas et c'est vraiment ce dont ils avaient le plus besoin est un dernier coup franc pour euh, les joueurs du Portugal J'ai pas d'œil sur le chronomètre pour voir le nombre de minutes Qui ont été euh, attribuées par le corps arbitral 2 minutes
3: jeu. de temps additionnel et on a déjà joué 40 secondes
2: Ça va être très rapide euh, Un dernier coup franc peut-être pour sauver l'honneur pour euh, les joueurs portugais Même si on est encore très loin des cages de Paul Lopez Qui n'aura pas eu beaucoup à s'employer J'avais compté son nombre de clean sheets avant cette euh, rencontre 4 en 11 matchs Clean sheet pour, pour Paul Lopez. Et c'était face à Clermont, Angers, Auxerre et Nice. Euh, donc voilà, pas de, pas de clean sheet référence on va dire pour, pour Paul Lopez. Et 2-0 pour Baptiste.
1: Hein. Bah, les paris pas hein. Marseille gagne Sanchez, marque 5,70. Double chance Marseille ou Sporting,
4: 2,55. Bravo titres. Baptiste. Ce sont les titres qui restent. Bravo, Bravo
1: Baptiste. <rire> Merci beaucoup.
2: Alors, on ne peut pas toujours tout, tout, tout voir par le par les titres et le titre et le palmarès quoi il y a une équipe qui est sacrée par compétition c'est vraiment jeter à la poubelle ce que, ce que font les autres trois partout le but du Barça ah. euh, inscrit par Robert Lewandowski oh, c'est eh un oui match fou et il y a
4: le doublé hein, pour le Polonais et donc il y a six minutes de temps additionnel on, on joue au ah mieux je crois mettre, fabuleux Robert. Que là, là, le, que le, je le,
1: le but d'avant d'égalisation c'était une frappe contrée même si c'était arraché
4: mais là le centre et le, la tête qu'il met. Oui, il y a un beau Quel centre de d'Eric Garcia la Quel tête est, est fantastique de la part de, de Robert Lewandowski effectivement. Même dommage qu'il n'ait pas eu de ballon d'or l'année dernière que le plus, là, il, <rire>
2: il y a deux Et c'est terminé deux ans, ici au stade il il a a revu, al Coup de sifflet final, victoire de l'Olympique de Marseille, 2 à 0, ouverture du score sur pénalty de Matteo Guendouzi poteau rentrant sur ce pénalty avec ce tireur un peu original, pénalty obtenu par Aminarit, une expulsion d'Esgaillot directement dans la foulée pour le Sporting, déjà à 10 contre 11, c'est Alexis Sanchez qui a doublé la mise après une vérification du VAR, parce qu'il était parti à la limite du hors-jeu sur une passe décisive, encore une fois d'Aminarit, déterminant sur sur ce match doublement décisif le franco-marocain et ils sont torse nus ils ont les bras levés ils ont la tête haute et ils chantent à plein poumon depuis la 30 e minute je parle bien sûr des 1200 supporters marseillais qui ont fait le déplacement ce soir et qui sont vous l'imaginez dans une joie folle forcément après cette, cette victoire voilà les, les, les coéquipiers de, de Payet qui vont s'enlacer euh, le tchèque Igor Tudor qui vient sur la pelouse le staff aussi euh, pour, pour ce match qui était le, un match à, à double tranchant vraiment pour pour l'Olympique de Marseille ils auraient pu s'effondrer finalement ils prennent le meilleur sur le Sporting Portugal et ils se replacent idéalement dans cette course au huitième de finale
1: et ça nous annonce un super classique PSG-OM dimanche en championnat à vivre en intégralité évidemment sur l'antenne de RTL avoir Paris et Marseille en position de qualifiable pour les huitièmes de finale ça, c'est une bonne nouvelle pour le foot
0: français, Clopuel. C'est une très bonne nouvelle parce que la, notre campagne européenne euh, n'était pas très euh, flamboyante. Et donc, euh, on est en train de redresser une situation il faut continuer.
1: Allez, espérons aussi que ça se passe bien en Ligue Europe demain euh, pour Nantes, pour Monaco et pour Rennes. Nous allons noter cette rencontre. RTL Foot, la note. Euh, le 8, oui, Nice en Europe League Conference. Karine, tu as raison de me reprendre également. Euh, le 8 de la mi-temps, Hugo, va se transformer le en 10, non parce que...
2: <rire> Forcément, on a vu beaucoup moins de choses intéressantes en seconde période, il n'y a pas eu de but, et une nouvelle expulsion pour les joueurs du sporting, c'est un petit peu ennuyé, dans cette dernière demi-heure, on va pas se mentir, qu'on va descendre d'un point, et on va rester sur un 7 sur 10 pour l'ensemble de la prestation marseillaise qui a été très solide. Karine.
3: Bah, vu que c'est un événement que Marseille gagne en, en terre portugaise et que les Marseillais enchaînent deux victoires dans leur phase de groupe, je ne vais pas descendre de mon 6, mais effectivement j'ai pas vu un grand match de Ligue des Champions, j'ai pas vu voilà l'intensité de la Ligue des Champions, j'ai pas vu un pressing de Ligue des Champions, j'ai pas vu de la qualité euh, collectivement de la part des deux équipes. Donc voilà, je reste sur ma fin, juste je reconnais que les Marseillais ont, ont gagné et bravo à eux parce qu'ils ont encore toutes leurs chances pour. Euh, la qualification et surtout par rapport à l'indice UFA c'était très important de faire des résultats face aux Portugais c'est chose faite
1: Claude Puel, t'avais suivi à la mi-temps avec le 6 est-ce qu'il
0: reste sur la même ligne Oui oui mais bon voilà et, euh, les Marseillais ont été sérieux ont mérité de gagner ce match ont euh, comment dire mis la pression pour, pour que cette équipe euh, euh, portugaise fasse de, des erreurs et, et profiter de tout ça. C'est cadeau. Alors maintenant, on va
1: sortir le carnet de notes. C'est une habitude aussi, tu vas voir. Euh, on est parti pour le magnifique.
6: RTL Foot. Le magnifique. Il faut
2: ton meilleur joueur du match. Comme au match aller à Minarite, euh, doublement déterminant, euh, un pénalty provoqué, une passe décisive, euh, très belle course, une activité tout au long du match. Euh, il ne s'est jamais démobilisé, il n'est jamais redevenu perso. Donc euh, à Minarite, encore une fois, magnifique.
1: Je sais que c'est un exercice difficile, Claude, préféré des journalistes, mais pas du tout aimé des joueurs et des entraîneurs. Si on sort un joueur euh, sur ce match euh, euh, entre le sporting et l'Olympique de Marseille. Il réfléchit, Claude, il regarde les stats, il regarde les ouais, joueurs.
0: Bien, ai bien aimé, euh, le capitaine Valentin oui, 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 parce qu'il parce que, euh, a été productif, il a, il a récupéré des ballons, il a bien alimenté, il a été propre techni techniquement et j'ai trouvé intéressant. Karine.
3: Moi j'ai envie de mettre Matteo Gendouzi Parce que j'étais inquiète, il a pris un carton jaune très tôt Donc forcément ça aurait pu être préjudiciable Dans le reste de son match Et ça n'a pas été le cas Il a pris ses responsabilités sur penalty. Il a été très bien tiré, il a eu évidemment Comme à son habitude un, un abattage Un volume de jeu important Il concernait constamment ses coéquipiers Donc Gendouzi Allez on enchaîne
6: RTL Foot
1: le catastrophique. Bon, ça, je sais, c'est encore pire que Claude. Le catastrophique. Bon, le, le, le jingle, c'est pour jouer magnifique, catastrophique. Hein. Évidemment, euh, catastrophique, c'est parfois sévère, mais magnifique aussi, parfois, c'est un peu trop gentil.
2: Hugo Franco-Israël, il ne nous avait pas rassuré il y a sept jours au vélodrome en remplaçant euh, 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 Adan, oh, qui était. Il a euh, fait quelques arrêts quand même, Expulsé, dit, ouais. il a fait quelques arrêts, mais voilà, et montré beaucoup de signes de fébrilité. Et ça a forcément euh, poussé les, les Marseillais à, à insister, à tirer de loin notamment.
0: Claude Puelle. La question pardon. Le catastrophique.
2: Ah, je savais, je savais qu'il n'allait pas aimer.
0: Non, mais bon... Euh... Je, je dirais le, le, le premier joueur portugais qui s'est fait expulser Esgaio qui provoque le premier penalty. Là, parce que là c'est aucun discernement euh, il arrive en retard euh, il a il été catastrophique parce qu'il il plombe
3: carrément son équipe Et voilà parfait argumenté en plus Karine ah ben moi je vais mettre tout le sporting tu vois parce que franchement euh, <rire> j'ai trouvé que l'équipe n'avait jamais été dangereuse le pressing n'a pas existé l'intensité n'a pas existé on a eu aussi des choix quand même assez surprenants de la part d'amour très tôt dans le match donc voilà les 11 du sporting
2: et l'entraîneur allez on, on termine avec les
3: encouragements RTL Foot les encouragements
2: Hugo, tes encouragements Balerdi était au fond du trou euh, impliqué sur euh, sur deux buts euh, bah, contre son contre sa propre équipe hein, euh, sur les deux derniers matchs elle là il s'est montré solide et euh, au fil des minutes il a même pris confiance et il est monté de plus en plus forcément ils étaient les à les 9 encouragements en <rire> le les encouragements c'est le petit bonus à quelqu'un qui a été
1: euh, voilà méritant sans être forcément le le meilleur joueur du match et qu'on a envie d'encourager.
0: Pour l'équipe marseillaise, pour l'équipe portugaise Comme vous voulez. Comme vous voulez. Ah. Pff, méritant. Je. je... Je sais pas trop, je sais pas okay. trop. Euh...
1: Vous encourager Amorim à se remettre de cette double confrontation contre Marseille. Lui, ce jeune entraîneur, euh, voilà qu'on annonce très très prometteur. Mais d'accord, d'accord,
3: je, je ne vous force pas la main. Claude. Qui avait été pisté par le PSG cet été d'ailleurs. Moi, ça sera aride pour ce qu'a dit effectivement Hugo, parce qu'il enchaîne des prestations intéressantes. Il a été décisif, il est passeur décisif, il a fait son match, il a été remuant. C'est normal que c'est dommage que parfois il en fasse un petit peu trop, et on l'a vu une fois de plus au cours de ce match. Mais globalement, c'est positif et il est sur une lignée... Intéressant. Hugo,
1: bonne soirée du côté de Lisbonne, savoure cette victoire de l'Olympique de Marseille. Oh, à noc, comme on dit au Portugal, Et elle va être longue la Neuch. Bon, les, doucement les quand même, à, un, peut être avec un château Pétrus 89, ça c'est dans le livre de Claude Puel, je ne vous dis pas pourquoi, je vous laisse découvrir. Euh, Claude Puel, livre, 50 ans de football aux éditions Solar. Merci beaucoup Claude d'avoir passé la soirée avec nous. Merci à vous. C'était un vrai plaisir, merci à Baptiste Durieux, à Karine Galli, à toute l'équipe. À la réalisation, on se retrouve évidemment vendredi pour RTL Foot. Très bonne fin de soirée à l'écoute d'RTL.